0: ¡Hola, hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un programa hiper, súper especial. ¿eh? Entramos en las últimas horas del mercado de transferencias en Europa. En cualquier momento salta la liebre. En cualquier momento está la noticia. En cualquier momento está la bomba. Y primero que nadie la vamos a tener aquí porque estamos en Madrid con Rodri Fáez En Barcelona con Moisés Llorens que están al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo de las transferencias. Son tres horas espectaculares, porque quedan menos de dos horas ya, faltarían un par de minutos para las dos horas, para que se cierren las ventanas. Usted no se separe de la pantalla de Jorge Ramos y su banda, ¿eh? Pero tenemos otros temas. El Tata Martino ayer no pudo más. Cada vez habla más fuerte. ¿eh? Dijo que se siente que hay una campaña en su contra dentro del fútbol mexicano. México, por cierto, mejoró en la derrota de anoche frente a Paraguay. La gran pregunta que hoy temprano me hacía la señora Carolina de las Alas. Es mejor jugar mal pero ganar, como lo hizo Paraguay, como lo había hecho el Real Madrid, o ganar, eh, o no jugar, o no ganar, pero jugar mejor, pensando en la preparación rumbo al Mundial. Bueno, va a ser un tema. ¿eh? En Europa, Messi y Neymar reciben elogios desde todos lados, pero hay quienes insisten que es una liga de granjeros. Nuevamente les voy a recordar algunas cositas. ¿eh? Eh, Chile no afloja y va a una nueva instancia con nuevas pruebas, dicen ellos, contra Ecuador y el jugador Byron Castillo. El Barça limpia la casa, le da salida a varios y el señor Laporta cumple con lo prometido aunque tiene el equipo hipotecado lo del Machín Álvarez, me dicen que difícilmente se dé al Chelsea el jugador hoy no entrenó la pregunta es, si no lo deja ir el Ajax, ¿cómo queda el jugador para el resto del año futbolístico incluyendo el Mundial? Eh? Eh, hoy tenemos clase táctica de Pereira. ¿Qué se trae Pereira? No sé. Seguramente que Julián Álvarez hizo dos goles ayer. ¿Cómo fueron los goles? ¿Cómo se movió? La estrella es Haaland, pero él, Julián Álvarez. Eso viene, no, 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 no hay forma. ¿eh? Pero ¿saben más importante que la clase táctica de Pereira? ¿Saben lo que tenemos hoy? Hoy hay clase de mate. Sí, clase de mate. ¿Qué es el mate? ¿Qué significa el mate? En México, el mate cada vez se mete más en la sociedad. ¿eh? El mate cada vez se mete más en la sociedad. Señoras y señores, bueno, y voy a arrancar diferente. Que espere Pereira que espere de las alas, que espere Richard eh, Méndez no hay problema. primero me voy a Barcelona cortita y al pie, el saludo para el señor Moisés Llorens Moisés, en el saludo algo que es imprescindible que la gente sepa ya de lo que pasa en la ventana de transferencias, en el equipo culé y si trae alguna otra cosita de otro equipo también la comparte, ¿cómo le va?
1: Eh, muy bien, buenas noches a todos eh, Bueno Al eh, final de unos días, de unas semanas De unos meses de auténtica locura Y que bueno, pues que se tratan De solucionar temas eh, Al final el, el Barça eh, Ha podido arreglar la salida de Sergiño De al Milán, que ya está confirmada De Abde, que renovó y se ha ido a Osasuna Eso también es oficial El Barça está trabajando ahora en las salidas de Pjanic Y de Memphis Depay eh, Pjanic tenía opciones para salir a Italia el mercado de transalpino de la Serie A ya está cerrado eh, eh, se cerraba a las 8 de la tarde el de Francia acaba como el de España a las 23.59 ahí podría tener alguna opción Pjanic de volver al Olympique Lyonnais equipo en el cual arranca antes de ir a Italia, antes de ir a la Roma ¿Sabe que eh, no lo Memphis entendí? Depay, ¿Quién
0: es? iría al fútbol italiano? No le entendí esa parte. No, no,
1: no. Pjanic no iría al fútbol italiano, ya no puede ah. regresar al fútbol italiano ah, porque eh, el mercado ha cerrado a las 8 de la tarde. ¿Iría a Francia eh, entonces? Eh, sí, podría ir a Francia, es decir, eh, se está trabajando en esa salida, como la de de Depay, del cual se está eh, gestando, eh, 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 de él depende que el Barça pueda hacer una última incorporación. Eh, se está hablando durante todo el día del Chelsea, de la posibilidad del Chelsea también el Tottenham ha estado eh, picando piedra para poder eh, llevarse al, al jugador holandés y no se descarta que haya un sorpresón con Memphis Depay, no podemos descartar sí. que no haya ningún sorpresón eh, pero sorpresón que nos podemos caer de la silla, es decir una cosa bueno. eh, gorda gorda de verdad eh, ver, uh... qué aquí... sabe más de
0: lo que está contando eh? No me no, gusta. no, no, no. Usted no, sabe no, más. No, ¿sí? No, 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 sí, sí, sí. No. Tírelo, tírelo. A ver, se no, lo voy no, a no, decir no. yo, a ver si le invoco. ¿Puede ser que haya algo en Memphis de Bernardo Silva? No. ¿Puede ser que... Puedo
2: preguntar yo, que tengo duda con el saludo. ¿Puede ser para otro equipo del fútbol
0: español?
1: Bueno, vamos a ver. No lo sé, eh, Carolina. Si lo supiese lo diría. Si lo supiese, si lo supiese al 100%, lo Para diría. Para mí hay orden que... allá arriba de
0: que no lo diga. No,
1: me parece. No. Yo no tengo. Yo no tengo. Se lo yo tengo piensa dar primero a Los tengo...
0: Se lo piensa dar no, yo... primero. Si no, no, center, sabe, no lo sabe no lo sabe, muchachos. Dar... Dejemos de,
1: dejemos está, de. No de... y... lo sabe. Sí, y Hércules sí, Gómez. Sí. Si no es lo que dice, eh, lo que dice Hernán. Estamos trabajando mano a mano con Rodrigo Fdez esta historia a ver si somos capaces de encajar las piedras déjame que te diga que eso sí que os puede bueno, sí que os puede interesar, os interesa todo pero sí que os queda más cercano el español vive una situación muy muy complicada, cambió de director deportivo de Francisco Joaquín Pérez Rufete que era un tipo especialista en este tipo de días ha puesto a Catoira eh, que mm. era ayudante de Rufete y de aquella manera echaron a Rufete y se metió este este tipo se ha quedado bloqueado ni adelante ni atrás, es incapaz de colocar a Raúl o sea, de Tomás.
0: No va Montes, lo no, de no, Cachorro Montes. No, entonces, no ahí
1: está, ahí está. Lo de, lo de eh, Montes, el jugador de Monterrey, está en la lista, pero sigue estando bloqueado el tema. A ver en qué puede acabar esa historia del central mexicano. El español está buscando un jugador en esa posición, un zaguero central. El elegido sería este. Lele, el. El español, busca,
3: eh,
1: el español pide un año de cesión. Eh, Monterrey tiene o, o ha tenido dudas durante todo el día. Lógicamente, conforme vayamos sabiendo eh, Esto en, en menos de dos horas eh, Debemos saber ya cuál es el resultado de la película Pero se están cociendo muchas cosas en el mercado eh, Me parece muy lamentable Lo de cada año, lo que decimos cada año Que tienen tres meses para hacerlo Bien. todo Y siempre se esperan Bien. al último momento es Y sí, bueno, y estamos es esperando sí. también La confirmación por parte del Madrid De un anuncio, el de Kylian Mbappé a ver si finalmente lo anuncia el es?
4: último día de fichajes.
2: salió oh, no, no, no. De
4: la, ¿cómo el Real Madrid va salió a ¡Salió el a la, sí, este, la Liga de
0: Granjeros! ¡Por favor, Moisés, sí. sea serio!
1: ¡No, bueno! ¡Sea serio! Bueno, vamos, qué chistoso. Bueno, como no, lo han comprado tantas no. veces y durante tanto tiempo, pues a lo mejor llega esta noche, no lo sabemos. O, escucha, Se me va el lo que a Madrid. Al, no, rápido, a lo mejor, a lo mejor lo fichan y lo dejan cedido en el Paris Saint Germain,
0: también puede ser. Ah, eh, capaz, que, a que vaya adquiriendo experiencia en la Liga de Granjeros. Me tengo que ir correcto, a Madrid, correcto. allí está Rodri Fáez. Eh, Moisés, usted solo puede ir al baño y si Mereia pega el grito, usted debe de hacerle caso. Eso, digo, sí, en eso no no, no si Mereya, si Mireia así lo decide, usted se va. Pero es la, las únicas dos condiciones para que se pueda ir. Me voy a Madrid. Rodri Fáez, ¿cómo te va? Y en el ¿cómo te va? ¿Cómo está en estas últimas horas el tema de la ventana de transferencias aquí en Madrid?
5: ¿Qué tal? Parte muy buenas. Pues está muy caliente. Está muy caliente la cosa. De hecho, ahora mismo tenemos tantos frentes abiertos en el teléfono celular que esto es eh, increíble. Estamos a puntito de empezar a, a recoger información, toda la información que estamos sembrando desde hace eh, varias horas, después de las gestiones que hemos hecho en la redacción de Jorge Ramos y su banda. Lo más importante y más inmediato, que al Getafe le gusta mucho José Campaña y que están negociando, que Raúl de Tomás puede interesar mucho una cesión al eh, Rayo Vallecano, que el Real Madrid parece, y digo que parece, parece que no va a hacer ningún movimiento ni de entrada ni de salida. Y digo que parece, no vaya a ser que parece, aparezca pa algo. Parece. Parece parece, 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 pero vamos pú, a dejarlo ahí, parece. De, 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 deja ver, deja ver. Parece, parece que no va a haber ningún de movimiento, de, parece. parece, parece pues, puede ser Mbappé, que puede ser veces. Mbappé, no, Mbappé, Mbappé no, Mbappé. ¿verdad? Bueno, yo estuve callado y trabajando mientras usted estaba hablando, Moisés. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Vale?
0: Muy bien,
5: perfecto.
1: Pensaba... Pensaba, pensaba que íbamos los dos de la mano. Eh, este ataque no me lo esperaba por
5: tu parte. ¿eh? No, es que estoy bueno. hablando, estoy contando no, información, pero, pero usted y yo somos amigos, no pasa nada. Y bueno, bueno. Eh, me cuentan desde, desde Oriente Medio desde Oriente Medio que James Rodríguez sí. podría estar cerca, cerca de rescindir su contrato con la Riyad, que es el ¿Cómo? equipo... Eh, Sí, me, me, me dicen que podría estar cerca, cerca, ojo, lo cual no quiere decir que esté 100% confirmado, pero me dicen que podría estar cerca de rescindir su contrato con el actual equipo al que ahora, al que ahora le pertenecen sus derechos. Vamos a ver si esto, primero de confirmarse, repercute en alguna cosa importante, bien sea en la Premier, en Francia, en Italia o en España, vamos a ver, pero yo, Jorge, te soy sincero, me huele que de aquí... A como mucho dos horas cuando vaya a cerrar el mercado de fichajes o mucho me equivoco o alguna bombita creo que se puede lanzar, vamos a ver Bueno, bueno. Yo, creo Domingo, que, yo, ¿eh? creo,
1: yo creo Yo creo que más sí. que una bombita puede ser un bombazo pero Puede ser,
5: puede ser.
0: Bueno,
1: acá estamos
0: ¿eh? si usted quiere saber lo que pasa en los últimos minutos en esta ventana de transferencia Jamás Rodríguez podría estar rescindiendo contrato con el equipo Alrayán ¿eh? Atención con esto ¿Tiene idea, Rodri, dónde terminaría Jamás Rodríguez en caso de que eso ocurra?
5: Hay mucha gente, bueno, de hecho él mismo lo dijo en una entrevista a los compañeros del Chiringuito que, que a él le gustaría ir al Valencia. Por las informaciones que sí. manejamos, Moy también tiene y puede completar la explicación, eh, sería muy complicado porque, de hecho, ayer eh, el Valencia oficializa la llegada de Ilaix Moriba, que vuelve otra vez al Valencia. La sí, otra el ex jugador del Barcelona. Efectivamente, la otra opción era la de una vez que Soler se fue al Paris Saint Germain, reemplazar a Soler con Denis Suárez, con quien ya estaba todo acordado. Sin embargo, el Valencia dijo: No es una opción muy viable porque Ilaish Moriba me cubre otra posición distinta, es un hombre más polivalente y es más barato. Lo cual quiere decir una de dos: o que no hay mucho dinero en el Valencia, o que están haciendo hueco para alguien que pueda llegar antes de las 12 de la noche. Eso ya, Moy, no sé si tiene alguna información al respecto pero eso sí que está no, confirmado no, Muy de, bien, saludo al señor que... Hernán
0: Pereira permítame, nosotros necesitamos saludar al resto de la banda, Moisés ya vuelvo con usted, <risa> Hernán ¿de qué se trata la clase táctica? ¿los dos goles de Julián Álvarez? No, no. ¿o nos trae no, algo no, que no, realmente no. tenga consistencia? Ah, bueno Tengo no, no, 29 buen, segundos bueno. para que hable de Julián Álvarez ¿eh? y se terminó ahí Así que si quiere aprovecha ahora. No, no tengo nada que
4: hablar. Ya con Julián Álvarez hicimos el negocio, ya lo vendimos, ya está en Europa, ya está, next, próximo. Ah, por ejemplo, bien, ahora tengo que empezar bien. a hablar de Pablo Solari. Hicimos por el ejemplo, negocio. Aquel futbolista que mm. quiere la América, que quería la América hoy de River, ayer hizo tres goles, estupendo lo de Pablo Solari, qué jugadorazo y Pero en no un equipo de, de media argentino. tabla
0: no tiene Rápido. mucha trascendencia, ¿no? ¿Cómo
4: de River mitad de tabla? ¿En tabla. dónde está? River? Está cuarto en el campeonato, quinto. Ya cuánto? están en los cuartos de finales de la Copa Argentina. Pero, pero, yo no vine a hablar, yo no vine a vender jugadores. Hoy no vine a vender jugadores. Vine la clase táctica. Vamos hoy, a hablar de. Hoy aclárelo. De jugadores. Hoy, hoy. Sí, hoy, 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 hoy. Hoy porque estamos bien, económicamente estamos bien. Ya cerramos los, los, los fichajes que queríamos cerrar. Estamos bien. Ahora vengo a hablar de un futbolista que en el mercado de pases fue uno de los que más se pagó, de los que más se pagó. De repente alguno lo supera, quizás alguno lo supere, pero no estoy muy seguro. Me refiero a Anthony. ¿Quién es Anthony? El brasileño que sí. llegó al Manchester United, el exfutbolista del Ajax. ¿A qué juega? Y no solamente muestra las virtudes que tiene. Tiene una calidad técnica espectacular, ¿eh? espectacular, típica de futbolista brasileño. Pero tiene uno de, un defecto, eh. Tiene un defecto, pero muy marcado que con el tiempo alguno lo va a decir ¿se acuerda Pereira cuando mostró esto de Anthony hmm. que le puede pasar eh, a que, que al fin y al cabo lo usted persigue
0: usted no quiere mostrar quién es Anthony usted persigue que con el tiempo a usted le den un reconocimiento por aquello que dijo por supuesto eh, no, es así,
4: ¿no? lo he aprendido de usted lo he aprendido de usted es así y punto es así y punto bueno. que más va al a alguien de la, de la de la banda su ah. el, el defecto que tiene Ahora, también sí. estoy, estoy metido en el tema del mercado de pases. Ramos, yo no vivo en no una No me digas. Eh. Yo, yo, yo hablo de jugadores... No, no, no. Hablo de jugadores que aquí en la mesa no les importa. No les importa un bleto, jugadores. Porque yo sí pienso en los centroamericanos y en los latinoamericanos. Por ejemplo, por ejemplo, me dicen Albert Ellis. Estaba en el, uh -huh. en el Burdeos de Francia, en el Girondés de, de, de Francia. Existía la posibilidad que llegara a España. Había otro mercado de Inglaterra que también lo quería. No, finalmente no se concretó, se queda en el fútbol galo. Navas, un hecho, se queda en el PSG. Hablando del PSG, limpiaron la casa. ¿eh? En las últimas sí. horas despacharon a seis futbolistas, a seis futbolistas, y algunos de, de, de condiciones, ¿eh? después damos los detalles paredes. de sus nombres.
2: Rodrigo tiene noticias.
4: No, no, no me refiero a... Aparte de...
0: Disculpeme, un Un segundón en este programa, ¿eh? me voy con no los problema, primeros del programa. Bravo. ...Rodrigo Fais en Madrid... ...novedades en la ventana de transferencia... ...lo escuchamos y lo vemos, Rodrigo.
5: A ver, noticia de última hora... ...de uno de los nombres que ya hemos dicho... ...de César Montes... ...uno de los hombres importantísimos para Rayados... ...y uno de los hombres también importantísimos... ...para la selección mexicana... ...me dicen, en riguroso directo... ...aquí en Jorge Ramos y su banda... ...que el español solo quiere cesión con opción de compra... ...mientras que Rayados quiere dinero al contado... Posición para darle chida. la libertad a César Montes, por lo cual no se mueve mm. a esta hora de la noche, no se mueve de México.
0: Bueno, César Montes no va a ningún lado, no se vista que no va, ¿eh? Saludo a la señora Carolina de las Alas, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo está usted?
2: ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy contenta de tener a Moya Rodríguez, noticia de... Ah, ya va, Moy también levantó la mano. Moy quiere hablar, ellos son los protagonistas. Moy quiere hablar, dale, Moy.
0: Moy quiere hablar. Sí. Bueno, ya vamos con Moy, mire. Uy, se, se, se le apagó, se le apagaron las luces a Moy, ¿eh? ¿Eh? Ahí estamos, ahí estamos. Moy, dale, Moy, dale. Cuénteme.
1: Johan Mojica, eh, futbolista colombiano internacional colombiano. con la selección de Colombia, va a ser futbolista del Villarreal. Eh, sustituyendo, ¿cómo se llama Rodrigo? El que se ha ido a jugar a la Premier, eh, el ecuatoriano.
0: Eh, estupiñán,
3: estupiñán, estupiñán, estupiñán.
1: Estupiñán. Que dejó el Villarreal, se fue al Brighton, sustituyendo a Cucurella, que fue eh, contratado por el Chelsea. Estupiñán se movió al, al Brighton y ahora eh, Johan Mojica deja el Elche, va a subir unos kilómetros al norte y va a ser nuevo refuerzo del Villarreal para las tres próximas temporadas. Perfecto. Ah, jugador, ¿Contenta ah, que
0: los colombianos eh, van mejorando la calidad de equipo para este juego. Bueno,
2: en, en un año mundialista en donde el colombiano no tiene otra que crecer profesionalmente, yo creo que es un salto de calidad para, ellos, para, para Mujica. Y creo que, aunque Estupiñán es un estupendo lateral izquierdo, creo que no pierde demasiado eh, el Villarreal. O sea, creo que lo está reemplazando con un muy buen jugador. De hecho, él venía siendo el lateral izquierdo de la Selección Colombia, un, un jugador con mucha proyección, es el típico lateral que se proyecta muy bien, que se mete por la mitad y es capaz de hacer pases y que además defiende muy bien. A mí me parece que en este momento, a ver, sin temor a equivocarme, es el mejor lateral izquierdo en este momento para la Selección Colombia. Ahora, James Rodríguez, lo hablaba Rodrigo eh, hace un ratito, a ver con qué información nos, sorpre nos sorprende Rodri. La verdad que yo creo que nos sorprendería a todos que James Rodríguez salga del Alrayán, porque si se iba a vender, si se iba a poner el cartel de, de, de que estaba en venta, tenía que haberlo hecho antes. Debió salir antes en el chiringuito. No, pasó primero por Miami, por Medellín, hizo todas las cosas que quería hacer y luego dijo que se iría caminando al Valencia. De hecho, él mismo dijo... No me puedo ir caminando porque llegaría tarde al, al, al cierre del mercado de fichaje. Y sobre ese tema habló Jorge Luis Pinto. Dijo que le daba lástima con James Rodríguez la situación que estaba viviendo y que dijo que si quería ser verdaderamente competitivo, lo primero que tenía que empezar a hacer era entrenar. Porque James no estaba entrenando y no estaba entrenando ni con amor ni con dedicación. Y que en el fútbol hay que hay que al hay que, fútbol hay que quererlo, al fútbol hay que mimarlo. Así claro. que yo creo que estaría muy bien si James escucha bueno. esas palabras, Jorge.
0: Amor y dedicación es lo que le pone Richard Méndez a su profesión. Aunque realmente ¿Cuándo? estamos cruzados en las ópticas que tenemos de los diferentes temas del fútbol. Pero le reconozco, ¿eh? el amor y la dedicación que le pone al programa, a los relatos de los partidos de la MLS. El saludo para el señor Richard Méndez.
3: Saludos, Jorge. Saludos a toda la banda. Bueno, lo dejame parece que está cada vez más lejos del Valencia. A, acaban de hacer ya la confirmación, la llegada de Patrick Kleiber en sesión a préstamo al Valencia. Pareciera ser que el Valencia no debe tener demasiada plata como para estar invitando no, no por Patrick. de la sesión a préstamo no, Patrick Kleiber, no se, que es algo que se, se, se venía llama trabajando. Patrick. También se confirmó... La llegada Patrick, de
1: Martin si Braithwaite no. para el español
3: de Barcelona. No, Justin, Justin. Justin, Justin. Patrick, Justin.
4: Del,
1: no, no, él claro, dijo Patrick, yo dije Patrick. Justin
3: Cliver. Dijiste Patrick. Patrick, no, Patrick exacto. no, no Patrick. Justin la Roma. Hay ¿no? diferencia, hay diferencia no de uno al otro. Roma. El Roma le
0: renovó contrato, lo que pasa es que es muy buen jugador y por eso Mourinho no lo quiere y le están permitiendo que vaya a préstamo al Valencia.
3: Mm. Bueno, bueno, va para bueno. préstamo. Este. A ver, ahora eh, no, sé, no sé por cuánto vaya a ser, pero ya, ya está confirmado. Eh, seguimos a la espera de qué es lo que va a suceder, si hay decisión o no en San Paolo, en Nápoles. Todavía no se sabe qué va a pasar con Cristiano Ronaldo. Sería una lástima, Jorge. Hay posibilidades de campeones de Europa sin Mr. Champions. Hoy es suplente Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Pero asombroso es que Jorge Méndez, el técnico del Pedigree. No puedo lograr lo que ha logrado el representante de Adalberto Peñaranda. Adalberto Peñaranda, ficha del Watford. No llegó a 20 partidos la temporada ah, pasada sí. en la segunda española con la Unión Deportiva Las Palmas. Lo acaba de llevar al Boavista, de segunda de España, donde prácticamente no jugaba. No, de Portugal. Boavista, de Portugal, el Boavista. Segunda de Portugal. Ah, de segunda de España a la primera de Portugal, perdón. De segunda eh. de España a primera de Portugal. Necesita un representante así cristiano. ¿Qué le pasa, Por favor, tío, Jorge. ¿No nos podemos quedar Champions sin, sin Mr. Champions?
1: Bueno. <risa> sí, sí, una cosa, Richard. Richard, una sí. cosa. La tercera división de España... Es mejor que la primera de Portugal, también te lo voy a decir. Es decir,
3: señalando uh, no, 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 a lo que me refiero. No, 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 a que salga de, de segunda división espere, un espere, equipo espere, que ni jugabas. No estoy quitándole mérito o, o restándoselo a la segunda o a la primera de Portugal. Ese ah, no, no es el tema, Moisés. A ver si me la captó. Esa tercera sí. Me refiero a un jugador que no contaba ni siquiera en un club de segunda de España y le consiguió un equipo de uno de primera en Portugal. El primer crack, el crack.
0: Lo suyo es un golpe bajo. De esa tercera división salió un jugador de 100 millones de euros, eh, Darwin Núñez para el Liverpool. ¿eh? De esa tercera sí, división sí, sí, sí. de la que usted habla. ¿eh? Cuidado, hay, que, hay claro. que analizar un poco más. ¿eh? Sí, y Luis Díaz.
4: Que yo recuerdo. Que yo recuerde, Richard, eh, fue un equipo portugués que eliminó al Barcelona de la última Champions. ¿Se acuerda que Barcelona? Ah oh, sí,
3: verdad, verdad. Primera, fue un equipo que se llamaba el equipo. Era de la primera,
4: ¿no?
0: El también, Benfica.
1: El Benfica. Ahora, ahora, decirme entre los dos, decirme entre los dos seis equipos, decirme entre los dos seis equipos de la primera portuguesa. Venga, tanto que conocéis el fútbol portugués. No, Pero a ver, a ver.
3: Espera que ver, Google, te lo pongo así, ¿eh? espera, espera, que, Google, Google, Google. Es que nadie está comparando qué liga es más fuerte que, que la otra, America. que eso, eso te lo has metido tú en la cabeza nada más. Eh, Ahora, ¿quiere que te recite equipo de la Liga Primera y de la Liga Segunda de Portugal? Te los puedo recitar también.
6: Bueno, eso no es
3: el tema. el tema, no es si sí una es más fuerte que otra. El a comentario ver. iba a que un jugador que no contaba en la Segunda de España con la Unión Deportiva de La Palma, equipo con el cual simpatizo, por cierto, porque mis padres son originarios de Canarias, un jugador que no contaba allí, que no cuenta tampoco para el Watford, que es el dueño de su ficha. Sin embargo, sobre última hora, consigue un equipo de primera división en Portugal. ¿Pero qué equipo es un jugador es? que estaba yo, casi condenado a tener que buscarse la vida en Latinoamérica.
1: Ya, a ver, ¿qué, yo ¿qué quiero aclarar es, algo Richard? en
0: este tema. ¿eh? Richard Méndez no venga con el cuento ese que
3: la Unión Deportiva Las Palmas
0: es un equipo con el cual simpatiza. Cuando usted habla del fútbol claro español sí. en redes sociales, específicamente habla a favor del Real Madrid y en contra del Barcelona. El resto es todo... Mentira. Malo, ¿eh? no. no, no, ¿cómo mentira? No, señor. Verme. sus redes sociales hay tanto por la que... Unión Deportiva las
3: Palmas. No... Jorge, yo, yo, que soy, yo, yo sí simpatizo con la Unión Deportiva de las Palmas. Están Porque incluso mi padre fue fundador sí, de uno de los equipos que dio origen a sí, la Unión Deportiva de las
0: Palmas. todo muy lindo, el Real pero Victoria. a usted lo a usted no secuestraron los triunfos sin importar cómo del Real Madrid. No, yo soy usted, negro, Jorge. Usted es no una víctima. No, no conocen es, ni el color no de la camiseta. Del Seguramente
3: de
0: Unión Deportivo no la no camiseta palmas, de los dientes
3: deportivos. Las palmas amarillas sí. con vivos azules. Y ah, pantalones azul y medias azules. Bien, de toda la
0: vida. A ver, muy bien. volvamos, Moisés Llorens. Y, y me meto en, lo que, en el triunfo de Paraguay con México anoche. Moisés Llorens, confírmeme. Obamayán ya es jugador del Chelsea, Marco Alonso sí. ya es jugador del Barcelona.
1: Bueno, eh, eh, oficialmente no, porque no, ni el Barça ha anunciado la llegada de Marcos y la salida de Auba, ni el Chelsea la llegada de Auba, pero sí que eh, sabemos de fuentes eh, metidas en la negociación hasta arriba, gente que es el que ha llevado toda la negociación, nos han confirmado sobre las seis y media de la tarde que ya está todo arreglado, todo todo eh, eh, concretado. Eh, eh, a UBA está, Auba que está ya en Londres para pasar revisión médica. Marcos Alonso ha ido directo desde el aeropuerto Barcelona al Camp Nou para firmar el contrato. Es decir, solamente queda hacerlo oficial. El Barça ha hecho ahí una incorporación muy interesante en lateral zurdo. La otra es la de Héctor Bellerín. A priori se hablaba de tres años de contrato. Finalmente parece ser que va a ser uno Veremos si con uno opcional para el excanterano... A mí me para dicen Barça.
2: opción.
1: Bueno, están negociando eso aún. Están hablando de... Ah. Com, y además, como llega libre de contrato Bellerín, llega, li, llega libre, es decir, con, con la carta de, de rescisión por parte del, del Arsenal, que no hay negocio entre clubes y es un jugador libre, puede, lo, el Barça no tiene por qué inscribirlo hoy. Lo puede inscribir mañana tranquilamente. Pero el Barça está trabajando en poder anunciar ya... Las eh, contrataciones de Marcos Alonso, que recordemos, viene con la promesa de Joan Laporta al padre del futbolista, que fue exjugador del Barça, muy enfermo. Por lo tanto, Marcos Alonso, muy culé, dejadme que os diga, pese a que su abuelo fue cinco veces campeón de Europa con el Madrid. Eh, y él es nacido en Madrid. Ha salido, él es nacido en Madrid, pero es muy, muy culé, muy, muy culé, al igual que el padre, muy, muy culé. Eh, eh, va a poder cumplir su sueño de poder jugar eh, en el Barça, porque realmente el, el chico tenía ganas de poder eh, vestir la camiseta azulgrana. Ya te digo, está en el Camp Nova ahora para, okay. para rubricar el contrato antes de las 12, lógicamente el Barça tiene que hacer oficial la contratación de Héctor Bellerín y de
0: Marcos Alonso Le, le consulto a usted, y me quiero meter en tema triunfo Paraguay sobre México me llega, me llega mucha información pero hay que tener cuidado con ella me dicen acá que en las últimas dos horas Barcelona le hizo llegar al Manchester City una oferta por Bernardo Silva de 70 millones de euros más variables. ¿Tiene algo de eso?
1: No. Sí, que no, que no vale. es cierto. Que no eh, es cierto. Además, vale. es un tema que hemos trabajado durante toda la tarde con, con, con Rodrigo Faez. Eh, eh, lo hemos hablado mucho. Él ha utilizado, él ha contactado con sus fuentes, yo con las mías. Y las dos, eh, la, 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 los dos focos de información eh, llegan a un mismo punto, que no es verdad. Es más, te voy a decir, es que el Barça nunca ha hablado con el Manchester City. Es decir, todo ha sido un juego de intermediarios. Contacto directo entre, dos, entre los clubes no ha existido. Y es más, te voy a decir, contacto, directo entre, el contacto directo entre el Chelsea y el Barça por Marcos Alonso se produce ayer, es decir, ayer es cuando Mateo Alemán descuelga el teléfono y habla con Todd con el, con el propietario del, del Chelsea, para eh, tratar de encauzar una operación que ayer estaba completamente rota, eh, eh, la salida de Auba al Chelsea y la llegada a de Marcos al Barça.
0: Bueno, señoras y señores, ayer, en una mejoría ostensible desde el punto de vista de andamiaje, de muestra de equipo, de sociedad, de ideas, eh, la selección mexicana volvió a perder cayó frente a la selección paraguaya por 1 a 0 en lo que parece ser una nueva tendencia la tendencia de no tener la pelota de ser apabullado por el rival de no llegar nunca o casi nunca al arco rival pero teniendo una mandándola a guardar y terminar ganando el partido una vez más el Real Madrid mostrando el camino eh, de lo que significa conseguir triunfo porque Está emparentado, aunque en juego había, no, no había nada anoche. Lo del Real Madrid lo consigue frente al Liverpool de esa manera. Antes lo había hecho frente a, al Manchester City, el Chelsea y el Paris Saint-Germain. Eh, le gana Paraguay 1-0. Hoy la prensa paraguaya no está conforme con el triunfo, porque lo que están viendo es que el equipo está muy lejos de verdad, de poder ser competitivo. Que ayer se dio? Son casualidades fue suerte lo que tuvo ayer Paraguay, ¿eh? como he dicho en otras oportunidades, lo de la suerte, y le termina ganando a México. Pero concentrándonos en lo de México, me voy a ir con Pereira. Pereira, solo le digo, una mejoría ostensible, muy buen primer tiempo, el segundo no fue tan bueno, pero siguió siendo mejor que lo que venía mostrando anteriormente. Y en lo personal, a mí lo que me queda es eso como partido de preparación al Mundial.
4: Al fin y al cabo es eso, fue un partido de preparación, un partido de rodaje, y un partido también para ver jugadores que intentan, algunos de ellos, llegar a la Copa del Mundo. De la alineación que arrancó, muy pocos van a estar en el partido inaugural ante Polonia. Tres, con suerte cuatro, y no sé, creo que demasiado holgado el número. Ahora, México, ¿verdad?, primer tiempo generó por derecha, por izquierda, por el medio, le faltó culminación, le faltó terminación. Anthony Silva, como en sus mejores tiempos, atajó absolutamente todo los postes en muchas ocasiones evitaron los goles de la selección mexicana, yo tomo nota y veía por ejemplo, a minuto uno ya Alvarado tiene una chance que la tira por arriba que hace un centro de, de Antuna una, ¿Qué posición la de Alvarado de Pereira? Eh.
0: Me gustaría que la
4: analizara
0: sí. eh. Delantero bien, centro sí.
4: eh, un, un 9 mentiroso arrancando de atrás porque no se la quiso jugar ni con Aguirre, por lo menos para el arranque porque juega el segundo tiempo, ni menos con Saldívar y al no tener un 9 de área termina jugando él con Vega acompañando por un Gustavo y Antuna acompañando por, por el otro pero le faltó ese peso en la área, y Alvarado no está acostumbrado y no es centro delantero pero Montes tuvo chance con aquel cabezazo que saca bien el, el, el portero Antonio Silva abajo, tuvo chance Alexis Vega, Antuna con remate de desviados algún remate equivalente Gallardo después mete una pelota en el poste Luis Chávez mete una pelota en el poste eh, Gallardo ...todo el segundo tiempo... ...que verdad, segundo tiempo... ...México ya no generó tanto... ...ya no generó, pero claro... ...a los pocos minutos llega el gol... ...el 1 a 0... ...siempre hablo de, de ese aspecto anímico... ...ese aspecto emocional... ...que tienen los partidos... ...soy mucho más en el primer tiempo... ...no rompo el 0 a 0... ...arranca el segundo y, y empiezo perdiendo... Y, ...y afecta... ...y Guillermo trató de por lo menos corregir... ...que no sea tan vapuleado... ...por lo menos en esa posición, esos remates... Yo no paso siempre de una estadística, no, no no cuento los remates, las llegadas, pero a veces la busco como referencia. 23 remates de México, 7 al arco, 2 remates de Paraguay, 1 al arco. Eso estaba viendo la estadística, <risas> es una diferencia abismal. Eh, después hay que hablar otro tema. no solo ahí, es la
0: posesión también abismal. Sí, eh, 73 eh, 73, a 27. 73.
4: Exactamente, Exacto. 23, 23, 27, en los pases
0: 598 de México, 236 de Paraguay. La precisión en los pases muy superior México, 85 a 64. Pegó mucho más Paraguay, 22 faltas sobre 10 de México. Más o menos los son. Ya, números pues tuvo la para para claro. respaldar los suyos. O lugar. sea,
4: fue resultado mentiroso. Ahora, lo peor del caso, que después quiero hablar sobre este tema una vez que pasemos en esta análisis del partido con los compañeros que es un resultado que hace daño. Porque el primer tiempo despiden a México con silbidos, porque el partido lo despiden al Tata con fuera Tata, fuera Tata, una constante. Y cuando hay que apoyar, cuando el Tata ya va a ser el técnico del Mundial, cuando no hay otro técnico, por más que pidan, supliquen y hagan lo que hagan, es hora de apoyar, que el público mexicano entienda que tiene que apoyar a la selección. Pero no, es todo lo contrario. Después nos vamos a extender el tema. Pero bueno, los futbolístico sí, dejó de buena tema. nota. En el resultado no, en el resultado no.
0: Claro, ayer el Jorge. Tata confirmó que va al mundial Chávez, que va al mundial Chávez y Rodríguez y que va uh -huh. al mundial eh, otro más, ¿eh? Romo. ¿Quién era el otro? Romo que va al mundial también, pero creo que ahí hay alguien más, ¿eh? Me parece que, que Ro... ayer
4: siempre sí, parece que Romo no, o sea que no, 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 no lo confirmó como sí confirmó no lo lo Chávez. No Vega va, Vega, de va, sí,
0: sí. Pero sí, sí, pues, y, la y, y de, la, de la discusión que tuvimos ayer acá también dejó entrever que eh, Orbelín Pineda va, eh. Que Kevin Pineda Álvarez, va. no fue Kevin, el otro. Kevin, Kevin Álvarez. Álvarez, Kevin Álvarez el otro, Kevin sí. Álvarez el otro, eh. Me parece sí. que se confirmaron esos sí, tres caras. ¿Cómo lo vio usted?
2: Bueno, me parece que el partido se presta para que se confirmen esos números, Jorge, y creo que si estamos hablando de quienes se confirman, hay un nombre que me hace mucho ruido y que lo vi tremendamente errático como fue Antuna, Antuna no entregaba una pelota bien, a Antuna se le notaba la falta de forma para recibir el balón con jerarquía, poner el cuerpo y dar un pase decente. Eso hablando de lo negativo, pero en general. Yo creo que lo de México fue positivo porque yo tenía mucho tiempo que no veía dominar a México un primer tiempo como lo hizo ayer ante Paraguay. Paraguay comenzó los primeros cinco minutos haciendo mucha presión y dijimos, bueno, caramba, salió eh, envalentonado. Pero de a poco México se hizo con la posesión del balón y empezó a mostrarnos... Esa forma futbolística que nos había mostrado el Tata Martino en sus primeros meses y en su primer año y medio. Con cosas muy sencillas, el desborde de los laterales, las llegadas constantes, los disparos desde lejos y llegando cerca del área. Me parece que la zona fuerte del equipo del Tata Martino ayer volvió a ser ese lado izquierdo con Gallardo haciendo no de extremo por izquierda como nos insistía Dionisio el día de ayer. Posición que puede jugar y estamos de acuerdo, pero que el Tata lo quiere utilizar es como lateral izquierdo. Gallardo ayer demostró que esa es su posición en esta selección mexicana. Se hacía muy peligroso por esos lados y además uniéndose muy bien con Alexis Vega. Es decir, eh, ayer era un partido para que la gente disfrutara el primer tiempo y se diera cuenta el fútbol que es capaz de dar su equipo. Al final, bueno, lamentablemente no se consiguen con ese gol... Y lo vamos a estar realizando en un ratito... Pero de no ser por una noche inspirada de Anthony Silva... El portero de Puebla... Estuviésemos hablando de un ex equipo mexicano que dominó a placer... Porque ¿qué pasó también? Claro, a medida que juegas bien el fútbol... Que te desgastas... Que superas al rival... Pero te llega un gol en contra... Y ves que la gente está gritando fuera Tata... Le está contando en contra fuera el técnico... El jugador se va desmoralizando se va perdiendo la fe de lo que se está haciendo en el partido y por ahí el partido se te termina escapando. Entonces yo sí creo que la gente, y, y es difícil no caer en el tema cuando ya tú lo quieres eh, tocar más, más adelante, eh, Jorge, pero yo creo que ayer, si nosotros analizamos futbolísticamente... Lo que fue México, yo creo que no habría nada que reprocharle salvo la contundencia. La contundencia del fútbol es muy importante. Hay que marcar goles, hay un problema de delanteros. Pero lo interesante es que el Tata estaba tratando de solucionarlo. Muy fácil hubiese sido meter a Saldívar o al mismo Mudo, que lo hace en el segundo tiempo. Pero bueno, ¿qué otras alternativas tengo? ¿Qué puedo hacer? Y a eso apostó con el mismo Alvarado, eh, poniéndolo como delantero centro. E, y por momentos pequeños... Rotando al mismo Vega como delantero centro. O sea, ¿qué se le pide al Tata Martín 80 días antes de que comience el Mundial? Prueba, busca, experimenta sin hacer locuras dentro de lo normal. Ayer eso fue lo que hizo y me parece que en el primer tiempo le dio un muy buen resultado.
0: Richard Mendes, Yo vi se bastantes cosas positivas. por México-Paraguay o por el Vélez Flamengo usted anoche?
4: <risa> ¿O por River Defensa y Justicia?
0: No, ¿quién
3: iba a ver eso? Por favor, pero ya no, tú lo vi. en serio por Dios. A ver, quería, quería aportar mi opinión sobre el partido de México y Paraguay. Ah, muy bien, adelante. Ciertamente a México le ha, le ha venido faltando gol sí. en mucho tiempo, pero ayer yo lo que creo, más puedo destacar, es que México terminaba las jugadas que intentaba. Eh, si antes nos quejábamos en los partidos pasados, que México no tiraba a puerta, estaba vez tiro y mucha puerta. Anthony Silva ciertamente figura, también lo son las varias veces que, que pegó la pelota en los postes. La excesiva ansiedad de, de Uriel Antuna, yo no sé hasta, hasta qué punto había que mostrárselo a la gente durante el partido de ayer porque Antuna podía correr muy bien, podía avanzar muy bien por esa banda, pero siempre tomaba las malas decisiones, era impreciso y aparte de eso estaba con la carga de ansiedad me encantó lo de Gallardo, me gustó mucho lo de Charlie Rodríguez, lo de Chávez obviamente Alvarado también creo que hace un buen papel, eh, por otro lado vamos, vamos a sincerarnos un poco que parecía que se estaba enfrentando México al Paraguay dirigido por el Tata Martino en 2011, en la Copa América de Argentina este Paraguay sí volvió a ser la, la versión de aquellos equipos que se encerraban y esperaban por sí. allí algún córner y marcaba el, el colorado de la marca de cabeza. Richard, y ¿se ya? encerró
0: o México lo obligó a que tomara esa
3: postura? Yo, yo creo que México lo obligó a encerrarse, pero es que tampoco Paraguay tiene nada. ¿Qué podíamos no, destacar de bien, Paraguay? No. Berlis Rodríguez, tal vez. Nada más, o sea, no, no era un equipo... Claro, sin dejar por fuera la figura de Antonio Silva. Pero Paraguay no era un equipo para preocuparle a México. Se sabía que México lo iba a encerrar. El tema de jugar contra una selección como la paraguaya es identificar espacios y grietas en el fondo. Y México lo hizo. México encontró los caminos para terminar esas jugadas en el área. Repito, Paraguay, este Paraguay no representa ningún miedo. Por algo Paraguay terminó como terminó en la eliminatoria. En las últimas dos eliminatorias de la Copa del Mundo, Paraguay terminó donde terminó. Porque hoy en día no hay una generación que preocupe. Para nada. Yo me desprendo del resultado, me quedo con lo positivo que pude ver de México, me quedo también con, con lo que hace el Tata Martino al terminar el encuentro de ir eh, a felicitar a sus muchachos por el partido que dan y ratificaron la rueda de prensa, más allá de los abucheos, porque el mensaje hubiese sido otro, si el Tata Martino no, no, no da esas palabras de aliento y de felicitación a sus jugadores por el partido que hacen, y tenemos un entorno donde se está exigiendo la salida del Tata Martino, Creo que el Tata entiende, y sus jugadores así lo terminan asumiendo, que se hizo lo correcto en la cancha. Que lo que sucede desde los gritos de fuera Tata, de aquel, aquel tratar de embasurar la figura de un técnico, más allá de que nos hayan dado los resultados sí. que la afición espera a pocos meses del Mundial, en nada favorece ni ayuda a la selección mexicana. Y en eso, tanto el plantel como el Tata Martino me parece a mí que están más cercanos y más unidos. En un puño que lo que mucha gente piensa, o que muchos del periodismo quisieran ver dentro de esta selección. Por algún momento ayer durante el partido me acordaba lo que le sucedió a, al técnico colombiano cuando lo golearon en la Copa Centenario. Osario. A Osorio. Que le golearon, que lo golearon los chilenos en la, en la Copa América Centenario. Y todo el mundo quería fuera a Osorio de la selección mexicana. Es en la costa. Si lo hubiesen en echado. Tal vez México hoy no tendría aquel partido del sueño chingón de haberle ganado a Alemania. ¿no? Entonces en hay que tratar de hacerle entender a la gente que no todo es lo que nos dicen y no todo tiene que ser fuera el tata y fuera el tata, cuando yo creo ya que... Ya es parte cosas del entretenimiento en de de un estadio noche.
0: del aficionado mexicano, Richard. El aficionado mexicano le entretiene, porque es como ellos dicen, no están insultando a nadie, pero les entretiene el grito homofóbico y les <ríe> claro. entretiene fuera fulano de tal. Es parte de la fiesta que tienen en la tribuna. Por supuesto, no hay análisis de cómo se está jugando el partido o cómo se jugó. En absoluto. Esto es parte de la fiesta. Fuera, fuera el piojo, había sido afuera Osorio, eh, eh, fuera Bucetín, fuera, fuera Ojito fuera la Bolsa. No, pero. A Hugo,
3: a Hugo pero es que mismo, con lo del Tata, Jorge. Fuera lo de la bolsa, A veces desde los medios sea, se viene es... con, con una con, con un sí. listón encima del Tata Martino.
0: Sí, no, no, pero, no, pero ver, también lo hicieron con Osorio. Con Osorio Estamos fue... esto y que sepan sí. los nuevos técnicos que vayan a venir a la selección que tienen que cobrar muchísima plata porque uh -huh. van a tener que Para lidiar aguantar. exactamente con lo mismo que los últimos cinco o seis técnicos de la selección han tenido que lidiar. Y sí, hay algunos, y voy a hablar de mi amigo Hugo Sánchez. Eh, que tiene mucho peso con su opinión, que no se detienen eh, en, en pegarle al técnico de turno porque él quiere ser el técnico. Ya voy con usted, Caro. Quiero estar al momento con todo lo que está pasando en el mercado. Me voy con Rodri Fáez simplemente para saber si algo se está cocinando que él sepa, Rodri.
5: A ver, eh, empezábamos dando dos approaches de dos jugadores que estaban cerca de Rayo Vallecano y de Getafe. Se han caído los dos, por lo menos a estas horas de la noche. Raúl de Tomás al Rayo Vallecano, de momento no. Y José Campaña, de Levante, al Getafe, de momento tampoco. Y sí que es cierto que ha oficializado Almería a... El Vilal Touré, un jugador del Stade Reims que llega de Francia, 20 años, de Costa de Marfil, que será el que vaya a intentar hacer olvidar a Omar Sadik, que ha fichado esta misma mañana por 20 millones de euros por la Real Sociedad. No, pero, de, pero usted vio lo de, lo... lo
0: de Omar Sadik. Perdón, ya voy con ustedes, ¿eh? ya voy con usted. Hoy mm. me reí mucho en las variables, 20 millones más variables. <risa> Le cuento... Tengo las variables. Para que... A ver. <risa> para que Almería pueda cobrar esa cantidad de dinero le van a dar 500 mil dólares si logra alzarse con el pichichi jugando contra la Real Sociedad un millón si la, real, si la Real Sociedad gana la Liga 750 mil no. si Sadik logra la bota de oro y 750 mil si la Real Sociedad llega a semifinales de Champions, no en esta porque no está clasificado, ¿no? Champions. Entonces, exacto. No. Me hace, no, no, me hace acordar... Me ha, yo o sea, mejor 20, millones, se sin variables. Variables. Mejor 20 millones sin
2: variables. Mejor 20 no, millones sin
0: variables.
2: Mejor 20 millones sin
0: variables.
3: Es una burla, eso es una burla. Yo
0: firmé un contrato con variables, es más. A mí mi salario no me alcanza para llegar a fin de mes, pero si yo logro las variables, les voy a contar las variables, les voy a contar <risa> las variables que tengo en mi contrato. Mira a dónde voy a llegar ¿eh? en algo privado mío. A mí me dan 100 mil dólares. Si Carolina de las Alas logro que defina su nacionalidad.
3: ¡Jorge! Oh. <risa> ¡Se está dejando Carolina. engañar! ¡Me están pagando muy poquito! Carolina, sí, tú, no. tú dices ciudadana del
1: mundo y para
3: adelante y, 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 y los
1: 100.000 pavos me para dan, los dos. Ciudadana del mundo. Me dan
0: mil dólares si Richard Méndez deja de decir que le va a la Unión Deportiva a las palmas y asume. Oh. Y saca, se saca la careta diciendo Imposible. que es cliente del Real Madrid.
3: Se perdieron Perdón. esos reales, Jorge. Pero Se no, perdieron no, esos no, reales. No
1: cliente, el cliente del Real Madrid.
0: El cliente. ¿Me dan 100, Se perdieron esos reales. Si comprometo a Hernán Pereira a que nunca oh, más, oh. pero nunca más, vuelve a hablar de Marcelo Gallardo y Julián Álvarez. Oh,
3: no, no. Me dan 100 mil
0: dólares. Por eso le digo, es mi salvación, muchachos si Moisés Llorens si Moisés no. Llorens acepta que la gente del Madrid son hombres decentes
4: me dan cien si mil
0: dólares si Rodrigo Faes termina con la mentira del Sporting de Gijón
3: sí, y dice sí, sí, sí. que Eso le va es una al Rayo Vallecano
1: es una oh. mentira.
0: Me dan 100 mil dólares si José del Valle cambia al Real Madrid por el Shinabajul.
4: No, no, es Un millón de dólares,
0: es poco, 100 mil es poco. Imposible. Me dan 100 mil dólares. Ramos. Si Ricky Ortiz contribuye con Independiente a pagarle a un uruguayo exjugador, los, el millón doscientos mil dólares que le debe y me dan cien mil dólares si Andrés Agulla acepta que no tiene el conocimiento para poder hablar de automovilismo oh. así que imagínense no si yo logro Jorge. esos objetivos eh, digo están más o menos pero no la confianza la
2: no dijo toda la información, no dijo... ¡Ay, me faltaron
0: dice 100.000 mil 100, No 1000 dijo la cláusula. Si logra que no grite más. mil más me
3: da. Oh. Jorge, pero eso es falta de <risa> confianza, Jorge. Jorge. Trance Posible. con cada uno, que cada uno se arregle y le paga la mitad de los 900.000. ¿De de, lo no, no, de no, general, no. Le agarra sí. por lo menos 450.000. Lo hablamos fuera del aire, eh. lo
0: hablamos. Richard lo hablamos. quiere ceder. <risa>
3: Bueno, a ver, voy con un Román, sillón.
0: Este nuevo. Jorge, no, Jorge, 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 una, una, ya va.
2: Cosa, una, antes de
0: terminar, una cosa rápida, antes de terminar,
2: una... que diga rápido lo de la cláusula suya, que le daban un millón de dólares y no hablaba ni, ni de Danubio ni de Uruguay. No, qué?
0: no, eso no. Está en el contrato, que debo todos los días hacerlo. A ver, una cosa más, Moisés, y me voy con, con Pereira, dígame.
1: No, el, el, el Barça anuncia para su segundo equipo, para el Barça Athletic, la llegada de un central argentino. ...de Argentinos Juniors... Eh, ...llamado sí, Ro, eh, Román Vega... ...no sé si lo conoce... Eh, ...Hernán... ...o no lo conoce... Hernán. Eh, viene, ...viene un año cedido... ...Román Vega un año cedido de Argentinos Juniors... ...con opción de compra... ...para el filial del Barça... ...para el segundo equipo del Barça... ...y desde el Barça ya nos están diciendo... ...que es muy difícil... ...que se haga eh, una operación... ...porque no... ...intuyen que va a ser complicado... Que haya ninguna salida, lo de Pjanic se sigue trabajando con Fali Ramadani con el agente del futbolista que ha llegado hoy desde Mallorca, donde reside es eh, albanés, pero reside en Mallorca eh, y luego también Memphis Depay, sus abogados están viendo qué teje maneje puede hacer, pero eh, se ve muy complicado que el Barça, no imposible porque en el mercado no vamos a dar nunca por imposible hasta que se cierre del todo recordemos que a alguien le falló el fax en su día cuando lo tenía todo arreglado y no pudo escribir con De Gea. Eh, Con De Gea. Eh, Con todo esto, eh, el Barça lo ve complicado poder hacer una última incorporación y recordemos que el Barça tiene que anunciar aún la salida de Aubameyang al Chelsea y la llegada de Marcos Alonso y de Héctor Bellerín al Barça. Por
5: Levanta la mano Rodri eso es, por completar la información que dice Moisés, alguien que tiene mucho poder en la Liga, me confirma esa información y me dice que es muy complicado que pueda haber una bomba. Que no la dan, no la dan por pérdida, pero que es muy complicado por el tema de las salidas. Porque ahora mismo, a las 22.50 horas de la noche en España, se están complicando mucho esas salidas, de las cuales se está eh, adelantando esa información Moisés Llorens, y que ahora mismo se dificulta mucho la posible llegada en cadena barra cascada de jugadores a la liga. De momento, vamos a ver si acaba. Así.
0: Sí. ¿De este jugador eh, Vega? Sí, adelante. Uh -huh.
2: De este jugador Vega que Moisés acaba de dar información, estoy encontrando. Tiene 18 años, debutó en primera el año pasado con argentinos juniors. Milito evidentemente le dio la oportunidad y se dice que está en la órbita de Javier Macherano con la sub-20. Juega como lateral izquierdo. <coughs> lateral izquierdo que, evidentemente, es una posición que sigue trabajando el Barcelona.
0: Bueno, para futura. A ver, eh, voy, voy a opinar de lo que pasó Ahora, ayer en, en el... No está jugando, eh. sobre México. O sea, no
4: es, no es titular, ¿eh? No es titular, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que, que le ven corto, condiciones. ¿no? Tráiganme un año, dice claro. Barcelona.
0: Lo vamos, lo vamos a evaluar acá, ¿no? ¿Verdad? Y después tomaremos
4: Seguro, nada promesa marqués. futuro, promesa futuro, exactamente. Nada sí, más sí, nada sí, más sí. Que sí, sí. Bueno, a ver. No, no, eh, solo, solo, solo por cito conseguir... le iba a decir. Hablando, hablando de cláusula, yo mañana voy a cumplir mi cláusula. Por lo cual me voy a ganar el derecho a comentar un nuevo partido de la Liga Española. Comentar el Exacto. equipo que está ubicado en la última posición en la Liga Española. Dentro de mi contrato, si me tocaba comentar el equipo que está último en la Liga Española, automáticamente. ¿En Deportes? Tengo un nuevo partido o en, de la o Liga. En,
0: plus. ¿En Deportes? No, no, en, plus, plus. en plus.
4: No sé si el... va en Deportes, ¿eh? Mañana Celta de Vigo-Cádiz en 10 Plus. Exacto. No sé si está en Deportes. Celta en de, de
0: Vigo-Cádiz eh. eh, mañana, bueno. Sí, sí. Eh, como Cádiz ver,
4: va último, el... automáticamente eh, eh, me hago acreedor de un próximo partido de Liga Española.
0: No, 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 pero yo lo felicito, lo están reconociendo gracias, toda su gracias, carrera, gracias. Eh, gracias. los partidos que le dan. No es otra cosa que el reconocimiento que usted se ha ganado. Usted sé, relatando mundiales, comentando mundiales, eh, hasta las finales los de los Copas, sociales, Champions, claro Libertadores, Copas Libertadores de América Exacto. Champions Exacto. Eh, se ha ganado Valoro el derecho mucho lo que, ahora lo que hace a ser un Cádiz, es todo un derecho que usted Exacto. se ha ganado eh, perfecto, bueno eh, señores, Vamos. tenemos que coincidir más o menos en la visión de lo que ya se dijo del partido de ayer eh, yo era de los que decía que no entendía cómo se le había caído el equipo a El Tata Martino, los primeros 18 meses Fueron fantásticos El equipo jugaba Invitaba a verse a Aquellos que no eran mexicanos Los que estábamos Desde el punto de vista neutral Nos gustaba sentarnos a ver a México eh, Pero después se produce un quiebre Y las derrotas frente a Estados Unidos Y también frente a Canadá Fueron un golpe Un masazo enorme Que trabajó en lo mental En lo psicológico Y que les ha costado muchísimo y la gente, en lugar de apoyar y decir, vamos que salimos de esta... No, la gente hace la fácil. Se divierte criticando, en este caso, al Tata Martino y los jugadores. Eh, en algunos casos, insultando. Entonces, todo fue una bomba de tiempo ¿eh? que está tratando el Tata que no explote. Para ello contribuyeron también los directivos... ...y todo lo que pasó en el seno del de cuerpo técnico de la selección... ...con la expulsión del mismo de tres de sus integrantes. Eh, yo creo que eh, la gente, el periodismo, los directores técnicos... ...que hoy tienen en los medios una ventana de opinión, los exjugadores... ...deberían también de conjurar eh, un compromiso de decir... A esta altura terminemos con hablar que el Tata no debió ser, que debió ser, que se tiene que ir, que no se tiene que ir. Terminemos con Totalmente. eso. Ya no hay nada que se pueda hacer. A partir de ahora, el aficionado que va a un estadio va a alentar a los muchachos para levantarles la moral. No es la primera vez que México y muchas otras elecciones llegan a un Mundial con una etapa previa decepcionante y después y acordémonos de Francia 98 por ejemplo, y después en el Mundial aparece la rebeldía aparece el futbolista mexicano que ante la adversidad le pone el pecho pasará esta vez, no sé pero es lo único que les queda, muchachos ahora, aquel que crea que va a un estadio a insultar y a gritarle al técnico que se vaya que eso va a servir para que México vaya al Mundial y le vaya mejor de lo que su ponemos que hoy por hoy le puede ir, se están equivocando. O sea, ustedes, los exjugadores, los directores técnicos, que ya dijeron todo lo que tenían que decir. ¿eh? Hugo Sánchez, que no quiere un técnico extranjero para su selección, estoy con él, porque yo no quiero un técnico <coughs> extranjero para mi selección. Pero eso ya es pasado y se puede abordar para el futuro. Pero ahora claro. es lo que hay. Y tienen que apoyar lo que hay, porque es más importante la selección que la opinión de otro director técnico que tuvo la oportunidad y que también fue maltratado, porque a Hugo Sánchez lo maltrataron, pero a él se le olvidó y ahora él maltrata, aprovechando que tiene un medio de comunicación como ESPN. Y eh, atención, que tengo la mejor relación con Hugo, se lo dije los otros días al aire, y lo vuelvo a reiterar acá, Hugo es muy importante lo que Hugo opina, genera opinión él, diciendo las cosas que dice, y después eh, hay otros periodistas con muchísimo peso en su opinión también, que ya tienen que pararla, que deben de criticar, que deben de decir cuando la selección juega mal, pero desde una óptica positiva, de buscar que haya en la inmediatez algo mejor. Pero reitero, ¿eh? Todo el mundo patea en contra hoy contra la selección mexicana. Y como decía Richard, aparentemente el grupo, cuerpo técnico jugadores se han hecho un puño, están apretados y trata de que no haya penetración de las malas ondas que llegan desde las tribunas de los medios de comunicación. La selección ayer mejoró y eso es muy positivo a mí no me importa el resultado no, no me importa porque le faltaron muchos jugadores yo sé que jugaron frente a un rival de tono menor también es cierto que le faltaron jugadores también pero pero lo importante es que comenzaron a aparecer sociedades jugadores que estaban en duda vieron el salto de calidad Luis Chávez está demostrando que tiene con qué pelear un lugar y que le da otras opciones en el mediocampo con su remate de media, corta distancia y hasta de larga distancia que no lo tienen otros jugadores. Lo de Charly Rodríguez volvió a ser el Charly Rodríguez que habíamos visto en Monterrey y también una etapa de la selección. Son cosas muy importantes para destacar. Entonces, yo sé que lo que digo cae en saco roto, pero me da pena y esto que digo para la selección mexicana la aplico para cualquier selección incluida la mía no entiendo aquellos que siempre como decimos vulgarmente en mi país le dan para atrás a la selección no lo entiendo eso no significa que no se critique ayer hubo muchas cosas positivas que los compañeros ya puntualizaron resaltaron es hora de que todos tiren del carro para el mismo lugar y si hay que criticar el tema futbolístico, hacerlo desde la altura del análisis y el razonamiento. Pero no desde la soberbia y la poca responsabilidad de que porque se está en la tribuna de un estadio o en la comodidad de su sala mirando el partido, a través de las redes sociales le dan derecho a decir cualquier disparate. Están todos equivocados. Y nadie me va a cambiar la opinión. Todos equivocados. Lo los que no le dan para adelante a la selección de su país, de alguna manera traicionan a la selección de su país y pasan a ser tan culpables como aquellos que no han podido dar el juego que ellos esperaban a la selección de ese país. Y todos tienen parte de la culpa. ¿eh? Eh, lo tenía que decir porque, como decían hoy los compañeros, el primer tiempo de México... Fue muy ilusionante. Sin embargo, se fueron con una silbatina, un abucheo y unos insultos que no se puede entender. Entonces, si cuando juegas mal te los tienes que comer, cuando juegas bien también te los tienes que comer, ¿en qué estamos? Ya no importa lo que hagan, como dijo el Tata Martino. Yo no estoy de acuerdo con el Tata, que hay una campaña. Yo creo que sí, que hay un sector, hay un grupo de exjugadores, de técnicos y algunos periodistas que nada les viene bien y que no lo hacen como una campaña, pero que no lo hacen desde la manera analítica de criticar lo malo, sí. resaltar lo bueno y darle para adelante pensando en lo que se viene. Oh.
4: ¿Sí Estamos de acuerdo, Ramón, la verdad no, sí, La verdad es que estoy de acuerdo totalmente, en un 100%, en un 100%. Y hay momentos, hay momentos donde uno tiene que ya asumir la batalla perdida y que lucharon y filiaron porque el técnico de México no fuese argentino, o no fuese extranjero, fuese mexicano, Exacto. y esa batalla ya se perdió. Porque México ya está clasificado y está 80 días de comenzar un mundial. Nada va a cambiar. Ahora hay que cambiar el chip y apoyar, alentar en la crítica, pero no con esto que termina haciéndose, en cierta manera, hasta, hasta de mala leche. La gente reacciona mucho a los comentarios, por eso es importante nuestra posición, nuestros comentarios. Es clave lo que uno transmite. Y el México están acostumbrados porque esto ya lo vimos. Coincido con Ramos, que no es una campaña, ¿eh? No es una campaña. Simplemente son comentarios. ¿Tiene sí, mucho sí. que ver la nacionalidad del técnico? No tengo dudas que tiene sí, que ver. Ser sí, argentino, duda. colombiano, eh, estadounidense o, o la nacionalidad que fuese, al no ser mexicano. Pero vuelvo a lo mismo. Si fue apoyado, si fue contratado, si ya es el técnico... Hay que apoyarlo. Lo de Martino, todos en lo futbolístico, todos coincidimos que esperamos que fuese superior el nivel que ha mostrado. No hay duda, no hay dudas. Pero también se lo contrató para tener una muy buena Copa del Mundo. No se lo contrató para sí. clasificar al Mundial. No se lo contrató solo para ganar Copa Oro, ganar la Liga de Naciones. Pues si lo hubiese ganado el, 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 el examen final es Qatar. Entonces evaluemos a Martino en el Mundial de Qatar. Ahí tendrá la prueba de fuego. Ahí dirá si decepcionó o no decepcionó, si fracasó o no fracasó. Pero toda esta crítica no sirve de nada. Y ves que, que vive con tantos extranjeros, con tantos extranjeros, y que en muchos casos algunos han sufrido el hecho de haber sido extranjeros, como Hugo Sánchez lo cuenta cuando estaba en España. Tendría que, ¿Sí? que aprender de esto. Porque a veces, a veces, y me toca a mí compartir con ellos con muchos compañeros de, de Picante los lunes anoche en la mesa, y veo que se prioriza mucho la nacionalidad la nacionalidad del individuo, sea quien fuese, eh, 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 Diego Aguirre como técnico de la máquina o Martino como técnico de, de México. Yo no, no defiendo a Martino porque es técnico argentino. No, sea Osorio Martino el que fuese. Pero ya está, ya está, tiene su recorrido, tiene su experiencia. Eh, es verdad que no le fue notablemente, pero no fue tampoco un fracaso rotundo. Es un fiasco como técnico. Sí. Pero esto no ¿Por no qué? Y la misma gente, la misma gente que grita fuera... Tata, fuera Tata, que fue la gente que gritó, fuera eh, Hugo, fuera la bola, fuera, fuera
0: Hugo, fuera la bola, fuera todo, Osorio, todo, todo lo mismo.
4: se paga el pasaje, se paga el pasaje, va a Qatar ilusionado con ver a México en el mundial, que tenga un gran mundial. Claro. Se, la ilusión la sí. tiene, pero el camino no apoya, y hay que apoyar. Claro. Sí. Yo, Jorge, yo creo Jorge.
2: que en el desarrollo. Dale, dale Yo, Jorge, muy, dale muy. Ah,
1: perdona Carolina. Sí. No, no, y no tiene nada que ver con el mercado. Y me quiero meter en este momento de México. Yo os lo digo desde la otra punta del mundo. A mí me parece muy ventajista lo que hacen con el Tata Martino, independientemente de que el equipo juegue mal o que el equipo juegue bien. Es decir, al final dirigir una selección siempre es difícil y es muy fácil atacar porque no es mexicano, porque porque es argentino y no es mexicano. Y, y y está claro que al final eh, eh, yo entiendo que al mexicano le pueda doler que venga Estados Unidos y Canadá y haga sufrir o que gane incluso una selección como México, pero al final es muy ventajista pegarle al Tata. Es muy, muy ventajista porque ellos saben, todo el mundo sabe que lo que decía Hernán ahora, que México no va a ganar el Mundial. Y por no ganar el Mundial lo que van a hacer es reventarlo. Y yo creo que eso es muy, muy ventajista. Lo que sí que tiene que hacer la Federación Mexicana es crear un proyecto de presente con jugadores veteranos que no le ha salido bien, bueno, pues si no ha salido bien, ahora qué tiene que hacer una transición, pues inténtela hacer de la mejor manera posible para que la selección mexicana sea lo más competitiva posible. Claro. Pero al final, claro. matar matar al Tata matar al Tata es lo
5: más sencillo que hay y es Pero eludir responsabilidades Muy es que yo desde la distancia lo que veo es que lo que ha pasado con el Tata ha pasado con el resto de seleccionadores mexicanos es que da la sensación que da igual que esté el Tata o que esté Guardiola o que llegue Club, que es que pasa lo mismo siempre con, con la selección ¿Qué? Eh, mexicana, que, que insisto que igual es un problema de base de la propia federación, que no es capaz de hacer un proyecto a medio o largo plazo ya no digo ganador, digo ilusionante porque me da la sensación, leyenda a todos los compañeros desde la distancia, que siempre pasa lo mismo, lo único que cambian es el nombre del seleccionador, es lo único que intercambian, y que no hay un producto base a partir del cual crecer. Pero si claro. no respetan la propia Liga Mexicana, si no
1: se respeta el propio campeonato mexicano, ¿cómo van a respetar lo, luego lo, lo que hay? Es decir, ¿cómo, van a respetar, ¿cómo se puede respetar luego el producto de los futbolistas? Es que al final es muy difícil. Lo que no puedes esperar es alabar al fútbol español, al fútbol inglés, al fútbol de Europa no hacerle caso al tuyo y luego querer que los tuyos sean los mejores, no, no señores esto no va así, cierto es sí. cierto es que la estructura conforme está montado, el fútbol mexicano por ejemplo, que no hayan descensos o conforme está montado, que puede ser una multipropiedad, eso yo creo que no es bueno para la competición pero yo no me voy a meter ahí, ni mucho menos ahora, eh, sí. al final creo que hay que disparar a muchas otras cosas, a muchas otras cosas, antes que al Tata Martino creo yo, eh
3: Claro. Sí. Muy irreone, Además, hay, eh, hay, hay una realidad
1: ahí es. de
2: fichajes. Eh, mm. Solamente los, los prevengo con lo último que, que publicó el chiringuito. Perdona, Cambio perdona, de Caro, Claro. Sí, discúlpame. Sí. Eh,
1: Memphis Depay acaba de confirmar que no se mueve del Barça, que se queda en el conjunto uh. azulgrana. Por lo tanto, va a ser el sustituto en ataque. De eh, O uno de los posibles sustitutos de Atokis de Lewandowski. Yo creo que Ferran Torres. Tor como falso nueve, Ferran Torres o incluso, claro. incluso Ansu Fati como nueve pueden sustituir en algún partido al, al Polaco, aunque eh. creo que Ansu tiene una progresión tremenda en el costado izquierdo. Pero bueno, perdona que te haya. Cuando,
2: cuando, hablaste, cuando hablaste de Memphis de Pine y el bombazo, pensé en el Real Madrid. Pensé como nueve del Real Madrid. Por ahí me llevaron, pero bueno, ya estás diciendo tú que. Que se quede, ya nos contará si por ahí van los, los tiros. Eh, Jorge, yo solamente quiero agregar algo con respecto al tema de la afición. Yo creo que para que crezca futbolísticamente un país, la, la afición también tiene que crecer. Y con todo claro. esto que nosotros estamos diciendo, queda claro que están trancados desde el punto de vista de fútbol y culturalmente hablando. ¿A qué vamos? Es verdad, a nadie le gustaba como México estaba jugando y yo era de las que las primeras que dije cuando se estaban terminando las, las eliminatorias, que dije, ya saquen al Tata Martino, no hay manera de darle la vuelta a este equipo. Pero una vez que deciden quedarse con el Tata Martino claro. y a 80 días del Mundial... Tienes que empezar a analizar lo que está pasando en el partido. Tienes que empezar a ver si hay un nueve, si están funcionando los jugadores. Yo no te pido que sea, al, al aficionado, le estoy hablando, que, que analices un sistema táctico, que no estamos ni para eso, ni, ni, ni tampoco para decir este jugador eh, debe jugar por derecha o por izquierda, pero sí a quedarse un poco con las sensaciones que te deja un partido 45 o 90 minutos y a partir de ahí de tomar la decisión de si vas a gritar fuera Tata o no o sea, no, no es que le está poniendo a la gente, no, ya no le pueden gritar ustedes tienen que ser porristas a rajatabla de, de la selección que bueno, se supone que el aficionado es un poco para eso, para, para alentar pero lo que se pide es que no se vaya con la preconcepción a un estadio de fútbol a que si se pierde el partido, el técnico no sirve y los jugadores no sirven. Un poco lo que hemos hablado con el tema de Ricardo Cadena en Chivas de Guadalajara y que pasó antes con Bucetich y que pasó antes con Fernando Tena porque al final no están disfrutando el fútbol. O sea, el fútbol se hizo para que vayan, lo disfruten, y si tu tu equipo juega un buen partido de fútbol, vives con la ilusión hasta el minuto 90 de que puedes empatar, ganar, remontar el resultado. Entonces yo creo que es momento de que el aficionado mexicano, también en base a los conocimientos que tenga analice un poquito más y vea si esto que le están contando es cierto. No, yo, también, yo tampoco creo que se trate de algo orquestado en contra del Tata. Yo creo que se vuelve una tendencia, como se volvió en contra de Osorio, como se ha vuelto en contra de tantos técnicos y al final pues, el gran perjudicado es el público el fútbol y el jugador, porque el Tata Martino se va a ir mañana, y los problemas que quedan en el fútbol mexicano son exactamente los mismos, entonces a valorar un poquito más lo que pase dentro de la cancha y menos las sensaciones de, de lo que se deba gritar o no después de un partido de fútbol
3: muy Hay, bien, hay un tema esos. que también sí. y, y lo debe entender sí, así sí, es sí, el sí, periodismo sí, y la propia bien. afición tiene que ser yo no, yo no diría educada para eso porque al final el fanático es visceral siempre, el fanático es reactivo pero hay que, hay, hay que ver la realidad del fútbol mexicano. Hoy en día, el fútbol mexicano, si lo vas a comparar, no sé, con rivales como Argentina-Brasil, que son los espejos que yo creo México quiere verse, pues entonces tienes que entender que no tiene jugadores en el extranjero ni en los equipos que tienen Brasil y Argentina. Si ves el que tienes en la frontera del otro lado hacia el norte, es decir, Estados Unidos, y te miras en ese espejo, te das cuenta que Estados Unidos también eh, está hoy en día en una posición mucho más privilegiada que la que está el fútbol mexicano. Si tener el argumento de machacar al Tata Martino porque no es mexicano, o como se le hizo a Juan Carlos Osorio, porque no era mexicano y los llevaba al fracaso porque había perdido con Chile, que había sido el ejemplo que yo di anteriormente, entonces se está obviando todos los fracasos que ha llevado históricamente el fútbol mexicano. Bueno, cuando lo tuvo eh, el propio Hugo Sánchez, tuvo la selección olímpica y resultaron eliminados de un preolímpico de un preolímpico, que es hoy muy una bien, de las cosas con las muy que México, bien. Eh, el periodismo mexicano se está dando con una piedra en los dientes. a Guatemala y ahí muy fue, bien. Qué bárbaro. Exactamente, entonces hay que entender cuál es la realidad de México, hay que entender cuál es la realidad del fútbol mexicano y de, y, y de cómo está armado no solamente el campeonato con que no tenga descenso, cómo está la realidad del fútbol mexicano para el que va a ir a un estadio, para que no pasen cosas como las que sucedieron en Querétaro, por ejemplo, que siguen siendo imágenes dantescas, más allá de que se haya dicho lo que se dijo, pero ese tipo de cosas no pueden estar sucediendo en un país que se precie de pensar que está para mucho más, ¿no? La realidad del fútbol mexicano es esta. Entonces...
0: Yo creo que si los, los, los que aficionados que van a un, no un estadio, a que aprovechen ¿no? en lugar de gritar el fuera tata e insultar a los jugadores, que aprovechen a reclamarle a los directivos que vuelva el ascenso y el descenso, que aprovechen que cambien los sistemas de competencia, que aprovechen claro. a rebajar la cantidad de extranjeros, ahí estarían ayudando al pueblo claro. mexicano, no gritándole al técnico de turno, porque reiteramos, lo del Tata Martino no es una excepción, pasó con Ojitos Mesa, pasó con Bucetich, sí. pasó con el hasta con el Vasco Aguirre en su momento, ...pasó con La Volpe... ...pasó con Miguel Herrera... ...también tuvo su... ...es una cultura... Que fuera el piojo. ...o sea, es una cultura deportiva... ...que ha adquirido... Sí. Y, ...y es con lo que se entretienen... ...o en el estadio <risa> o en redes sociales... ...los aficionados del fútbol mexicano... Eh, eh, ...lo mismo que el grito homofóbico... ...digo, yo estoy convencido... ...que los que gritan fuera Tata... ...ni saben por qué lo están gritando... Ni no, es, es la moda porque es una se moda. montan en la ola hay una ah, cosa Ramos es una moda.
4: hay una, sí. una cosa que quiero, quiero comentar, casualmente y estoy leyendo un mensaje de, de Roberto que se los voy a leer, que es un tema que, que muchas veces, en ese puntos sí tenemos comunicación con la gente con el oyente, no como en este programa que no lo hacemos y usted habla eh, mucho, y no me deja mucha, tiempo para ello no me importa, usted conduce pero conduce mal eh, entonces yo tengo menos, menos de tres horas y lo hago y sabe que muchos están molestos con aquella declaración desafortunada, y hay que decirlo, del Tata, cuando se pierde ante Estados Unidos. Y casualmente Roberto, que nos escribe, también lo copia usted, a mí en arroba pereira y 10 yo doy mi, mi cuenta, la suya no la doy, no me interesa. Dice, lo único que le reclamo al Tata es para que se queja. Él sabía que dirigiendo a la Selección de México es y será una silla muy caliente. La verdad es que él mismo se echó la gente cuando declaró muy mal, cuando partió contra Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Que y lo mismo hizo Osorio. Tipo, bueno,
3: al, ¿Cierto? Al
4: mexicano... No, pero fue diferente. Osorio no tenía... Osorio no declaró de esa manera. Al mexicano sé que le duele mucho perder ante Estados Siempre Unidos. Siempre hay un
0: motivo diciendo, para que lo no, maten. No. Pereira, eso lastimó. No lo eso, que Eso, que Todos han hecho perfecto. algo para que lo maten. Está bien, está bien. Todos han hecho algo para que lo maten. Todos han hecho algo. Inclusive los técnicos Eso fue un momento bisagra. Inclusive los técnicos mexicanos. Eso fue un momento bisagra. Seguramente, si no fuera eso era otra cosa, seguramente o sea, puede digo, ser, puede ser. Tenemos, tenemos una historia bastante larga de lo que ha pasado en la selección mexicana mientras nosotros ya la cubrimos hace muchísimos años siempre hay un sí, motivo y una excusa verdad. para que ocurra lo que ocurre, señores y reitero, ¿eh? la mayoría de las culpas de lo malo la tiene el técnico, los jugadores los directivos pero que no se borren los aficionados, ¿eh? son parte también. Por lo menos, no, si no hicieron algo a favor, algo en contra, no hicieron nada a favor, que están haciendo muchas cosas en contra. Muchas cosas en, en contra. Yo digo, siempre uh -huh. dijimos, jugar acá es jugar de local. Yo le preguntaría al Tata si quisiera jugar, seguir jugando acá. Ya, ya se termina el proceso, ¿no? Pero si le con la experiencia que tiene, si le gustaría seguir jugando en México o en Estados Unidos, teniendo a su propia tribuna en contra. No, 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 está muy mal, está muy mal, porque aunque no comparto lo que se dice en las malas demostraciones de fútbol, bueno, ah, se juega muy mal, pero hasta cuando se juega bien, también te pegan. No, entonces, no tiene el, el, sentido. tomemos el primer tiempo. O sea, tomemos el primer tiempo. Tenía que haber hecho tres goles México ayer en el primer tiempo. Y después tiene un mal Jorge. endémico. No tiene Jorge. gol. No tiene gol. Y el Tata no puede entrar a la cancha y me al arco. Sí.
1: Disculpame una cosa eh, y me salgo de este tema para, para dar dos apuntes del mercado en España. Eh, y luego os voy a dejar porque tengo que hacer un par de llamadas a gente del Barça.
0: Eh, primero, la eh, parece que lo del Diga la verdad, Mireia parece... gritó, levantó la voz, no, Mireia, eh.
1: Diga no, la verdad, no, no, no. ya no, le digo, sí, no, mi no. amor,
0: ya voy, mi amor, sin no, mi vida, no, un momentito, no, mi no, cielo, ¿no? no
1: yo no, soy como, no soy, eso, eso se lo digo pero no hace falta yo no soy como tú para, para que la gente lo entienda yo se lo digo de corazón yo sí yo no lo admito favor. yo
0: lo admito bien, yo bien, lo admito vale, muy bien yo, yo no admito.
1: yo no tengo por qué admitir pero bueno déjame que te diga parece que lo del lo del mexicano al español lo de César Montes se cae definitivamente el español está tratando de contratar a Bubacar, cuya te un central joven del Mets, es decir imagínate Cómo está el director deportivo del español Que pasa de un futbolista mexicano A un joven francés Es decir, el día sí. y la noche, punto número uno Veremos si lo consigue o no lo consigue
0: ¿Otro y francés dos, más de, de la Liga de los Granjeros? ¡Qué barro! El
1: Almería, la el Almería ha fichado El bombazo El bombazo es el siguiente El Almería ha fichado a Vinicius Recordemos que Vinicius. La
3: Vinicius? el Almería Tiene Vinicius,
1: propiedad Propiedad de un eh, eh, a Vinicius de del Mar Arabia Saudí muchísimos millones, muchísimos millones que sí. tienen dinero por castigo y han firmado a Vinicius del Flamengo es decir, no es Junior sí. se llama Lázaro Vinicius es extremo zurdo como Vinicius el del Madrid y va a venir uh -huh. a reforzar al equipo rojo y blanco el equipo andaluz para las próximas temporadas, son ya eh, el de Vinicius fichaje confirmado, el de Bubacar Cuyate, el español trata de tejerlo y muy bien lo que antes decía Rodrigo Faez, la operación de Raúl de Tomás a esta hora está completamente roto. Yo voy a hacer un par de gestiones y en un ratito
0: vuelvo y os cuento más cosas del Barça. Perfecto. Seguimos entonces con todo, con todo lo que está ocurriendo en el tema de transferencias. Faltan aproximadamente 42 minutos. Me corrigen si estoy equivocado. 42 minutos para que cierre la ventana de transferencia Reiteramos, se cayó lo de Memphis de Pay al Chelsea, Memphis de Pay continuará en el Barcelona. Cuidado que Barcelona logró, eh, después analizaremos si la manera en que lo lograron fue la adecuada, cuánto van a absorber de pérdida, todo o de ganancia, pero logró bajar la masa salarial. Creo, y me corrige de Moisés. Al único que no lograron tocarle el cheque fue se a fue French Moy de ¿No? ahí está. se fue Moy no ahí lo
1: veo ya ya voy ahí, ahí está ah. no recaudar rebajar masa salarial de 23 millones de euros para mm. poder hacer alguna incorporación entre entre Dest eh, 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 Breadweight y compañía algo no podido rebajar, rebajar, pero no esos 23 de poder hacer una operación Y Obameyang. No ha podido completar esa, es, ese, eh, esa rebaja eh, Con todo, eh, ¿Eh? lógicamente en el Barça le están dando vueltas A qué es lo que ha fallado, a qué es lo que no ha podido hacer Ojo, que muchas de las salidas las han acabado haciendo intermediarios ¿Mm? Es verdad que las incorporaciones... Las han hecho la gente del club, pero las de fuera las Lo que es lo más costoso Que es sacar, lo han acabado haciendo Intermediarios, bueno y en los próximos días eh, eh, Joan Laporta eh, Va a reunirse evidentemente con su equipo de, Del área deportiva para Perfilar lo que tiene que ser eh, el, el futuro inmediato de, Del Barça, os dejo que me están Llamando ya, eh, solo una cosa
0: Lo único que sí. falta Es confirmar lo de Bellerín y lo de Marcos Alonso, ¿no verdad?
1: Correcto, eso está, eso tienen 45 minutos para hacerlo oficial.
0: Y cuando vuelvas, te
2: pregunto por Gaby, para que tú nos expliques lo de lo del hecho de que no, no esté inscrito en el primer equipo, ¿qué suma no, y qué bueno,
1: No, no está inscrito, pero va a estar inscrito, Carolina. Es decir, al final... Luego te lo cuento todo, luego te lo cuento todo. Perfecto. No
0: Señoras mañana. y señores, Dígame. estábamos hablando de la selección mexicana, y atención con esto, eh, hay un tema que es muy pronto para analizarlo, es hacer un poco de futurología y todo. Pero Francia, que bien podría ser el rival de México en los octavos de final del Mundial, Francia, la gran candidata a ganar el Mundial desde el análisis deportivo, después viene lo esotérico y las estadísticas y la historia, donde se dice que nunca nadie repitió... Eh, como campeón del mundo, eh, se le está complicando sí. adentro del vestuario. se sí, sí, repitió Brasil, a ah, repitió muy difícil, pero sí repitió, repitió
4: Brasil. Brasil, exacto, en el 70-62, en eh, el 58 con después en el 62. De hoy, ese dato, no, correcto, no, no, perfecto. Uruguay estuvo a
0: punto 50-54, pero no le alcanzó. Italia 34-38. Bueno, a ver, eh, el tema es este. Eh, hay una historia, un, un, es para hacer una telenovela, ¿no? un culebrón, como dicen en España. Eh, el hermano de Paul Pogba, Matías Pogba, que trabajaba en un programa de televisión de nuestro amigo José Pedrerol, creo que hoy ya no está allí, eh, amenazó el sábado de la semana pasada a través de las redes sociales con desenmascarar a su hermano, a Paul Pogba, con muchísimas cosas que la gente no sabe, entre las que dijo de que Paul Pogba había contratado a un hechicero para hacerle mal a Kylian Mbappé, para que éste se lesionara y se perdiera el Mundial con la selección francesa. Eh, después de eso, Pogba, a través de eh, sus abogados, hizo la denuncia ante las autoridades diciendo que estaba siendo extorsionado por su hermano y un grupo de criminales que en el mes de marzo lo habían presionado para que les entregara 13 millones de euros, de los cuales le exigían 3 millones de manera inmediata y otros 10 en un contrato que se comprometía a pagar y de los cuales él salió entregándoles en ese momento gente armada, ¿eh? 100.000 euros. El tema es que ahora las autoridades están investigando esta trama hasta, hasta ver qué tan verdad es. Pero Kylian Mbappé no se quedó tranquilo y llamó a los hermanos Pogba, a Paul Pogba, pero primero a Matías Pogba, quien fue el denunciante de esta supuesta de este supuesto movimiento de Paul Pogba. Espero que me puedan seguir. Eh, sí, y por supuesto, sí. aparentemente, Matías le aseguró que eso era así. Por supuesto, Paul Pogba le dijo que no y que era un grupo del crimen que lo estaban presionando, pero que eso no pasaba. Y cuento todo esto que en realidad no tiene nada que ver con el fútbol, pero puede tener de manera indirecta y directa con el rendimiento y la convivencia. Porque aparentemente, según los medios de prensa, Mbappé no se ha quedado de brazos cruzados y ha pedido una investigación para saber si esto es verdad. Yo no sé si Mbappé... Creo no creen los hechiceros si es que esto fuese verdad, pero eso lo puso nervioso y dicen que hay una investigación para ver si Paul Pogba ha tenido ese tipo de comportamiento y si de verdad eh, busca dañarlo. Recordemos lo que había pasado con Benzema y Valbuena, o sea. Eh, esto puede tener un impacto directo en el rendimiento de la selección claro. de Francia. Eh, habrá que seguir todo esto muy de cerca, ¿no? Y aunque parezca esotérico lo que estamos hablando, lo cierto es que existe. Lo cierto es que está pasando. Eh, hay que ver cómo se termina solucionando, ¿no?
4: Eh, Francia se ha caracterizado en más de una ocasión por tener en Copas del Mundo inconvenientes. No hay duda que es el gran <coughs> candidato por el nivel individual que tiene, el gran potencial hombre por hombre, línea por línea. Mucho más cuando uno habla de Mbappé y Benzema en el frente de ataque. Pero si hay inconvenientes internos, si hay mala relación si hay muchas estrellitas y las estrellitas no consiguen convivir de manera conjunta Francia va al fracaso. Si ¿Se da esto? Sí. Francia va al fracaso, no hay nadie que lo salve por más que tengan un equipo espectacular si se da, por supuesto si las razones no, no son las correctas Pogba no lo conozco personalmente como tantos jugadores del fútbol pero tengo toda la sensación de que es un tipo de mala leche hay comportamiento de Pogba que no, que, que no me gustan cómo se ha movido en el mundo del fútbol ¿eh? Eh, por lo tanto tengo dudas tengo, tengo muchas dudas que es un tipo recto. ni
0: hablar ¿Dudas de demás, o ¿no? certezas de que pueda estar haciendo
4: No, eso, tengo... ¿no? O, sea, o, sea, no, o sea, tengo dudas en cuanto... No, en cuanto al tema ese, no sé si lo, si lo hace o no lo hace, qué hermanito que tiene, por Dios. Pero bueno, ¿eh? sí. tener hermanos así, mejor mejor no tenerlos, ¿no? Mejor no tenerlo, qué nivel, no eh? Tengo dudas en cuanto a su comportamiento, ¿no? ¿no? es una persona que me transmita el hecho de decir no, es un tipo bar, un tipo serio, no sé. Yo yo dudo, dudo al
2: respecto. No. Sí, A ver, lo que dice Hernán completamente cierto, recuerdo los casos de Ribery, el mismo Benzema, que hasta hace nada estuvo envuelto en temas de, de, de juicios, o sea, da la sensación que el jugador francés en esa mezcla de culturas también que tiene de descendencias, parece que que se mezcla todo un poco y termina siendo explosivo. Habrá que ver cómo lo maneja de Champs, así como Galtier ha tenido que tomar la, la, el, el, coro, el, el toro por los cuernos en el PSG, probablemente de Champs también le toque parte de este trabajo. Lo que a mí sí me hace mucho ruido es que en estas declaraciones que hace Martín Pogba, que es el hermano de, de Paul y que evidentemente está en contra de su hermano, eh, habla de que, de que va a hacer explotar cosas del PSG habla de Rafaela Pimentel, que es la que heredó todo lo que tiene que ver lo de, con Mino Rayola, que a, a todas estas Mino Rayola, el fallecido Mino Rayola, eh, que manejaba Paul Pogba. Y sí me parece que la figura de Mino Rayola, que paz descanse por supuesto, eh, había muchas cosas que uno sabía que no eran correctas. Yo creo que cuando, cuando Hernán dice, no me daba buenas sensaciones, sí. Es que su manejo con el Manchester United, la cantidad de dinero que pedía por el agente, y que creo que alguna vez llegó a ser hasta 30 millones de euros de ganancias, tal vez me estoy yendo un poquito, pero era una cifra no, no, por exagerada, sí, sí. nos hace pensar que evidentemente es un, es, era un jugador muy manipulable. Vamos a ver si cuando salga esto de Martín Pogba... A ver, no estamos muy cerca de la Copa del Mundo, porque eh, ¿qué tendrá? ¿Videos? ¿Tendrá declaraciones? Porque él está amenazando. Realmente, él, está, él salió en un video diciendo, voy a dar a conocer lo que pasa. Con mi, pasó con mi hermano, con Rafaela Pimentel, y con el mismo Mbappé.
3: A ver, Pero, tengo novedades. yo pienso que...
4: Tengo novedades. Novedades. Cuando usted lo disponga conductor del Ahora programa. Ahora mismo
0: y ya voy con que Richard, cierra, eh, pero primero a ver novedades.
4: Cierra el mercado en 32 minutos y tengo novedades en el tema Navas. Ah, novedades en el tema Keylor Navas. En 32 minutos cierra el mercado. ¿Quiere ir con Richard o, o conmigo? ¿Qué dijo
5: usted? No, con usted. No, no, usted, no, no, usted primero. parece que
0: tiene algo ah. también Rodri Fáez, eh. No sé si es lo mismo Rodri. A
5: ver, vamos con lo oficial y con lo confirmado, porque el Elche acaba de anunciar el fichaje de Federico Fernández, central argentino, que estaba jugando en el Newcastle, de estudiantes de La Plata, Napoli, efectivamente, 33 años, estuvo en el Swansea antes de llegar al Newcastle y ahora llega al Elche. Hay mucho enfado, por cierto, de un club muy grande, que cuando Hernán Pereira acaba de dar su información sobre Keylor Navas, os voy a contar por qué este club está enfadado y qué club es el que está enfadado. Ok, perfecto.
0: Señoras, que, eh, eh,
4: sí. Le cuento tema Keylor Navas. Acaba de anunciar Navas en su cuenta de Instagram. Después escribió lo siguiente. Después de un verano de mucha incertidumbre ha llegado el día de dar las gracias a los clubes y aficiones que se han interesado por mí, valorando mi trabajo y mi trayectoria. Es un orgullo sentirse tan querido que apuesten por uno. También es momento de comunicarles que seguiré trabajando duro en París. Sin perder ah. la fe. Ayudando al equipo en todo lo posible, eh. sin rendirme y como de costumbre, dando el máximo cada día. Gracias por sus buenos deseos. Seguimos en la lucha de la mano de Dios. Y no me pierdo sí. los 18 millones que querían que perdiera de dólares claro, si cambiaba de equipo. Claro. Claro, es que verdad, recordé, verdad. recordemos una Navas, cosa, a Keylor Navas sí, le París. quedan
5: dos años de contrato y ningún equipo de los que han llamado a su puerta le llegaban siquiera casi a la mitad del contrato que tiene en París, que es una barbaridad. Y Keylor Navas, con todo respeto para Keylor Navas, que creo que está en su derecho, se ha quedado en París por el dinero que cobran París y que no le daban los otros equipos, sobre todo en Nápoles.
0: Uh -huh. Yo no lo culpo en sus últimos años como profesional y tiene que recaudar todo lo que pueda en el medio está la selección el mundial y el no tener continuidad le puede pasar factura, para mí es un porterazo, yo creo que igual va a andar bien en el mundial, pero eh, es fácil meterse en el bolsillo en la bolsa, no claro. es de uno ¿eh? eso es mucha plata, mucha claro. plata la que tenía que renunciar ¿eh? Eh, Ahora, no escucho, sé si Richard... tanta
4: renunciaba ¿eh? sí. no sé si renunciaba tanto, porque yo no decían que el PSG por lo menos de los 18 le daba 10. Faltaban cubrir los 8 que había que ver de ahí
3: cuánto le pagaba el Napoli.
0: a ver, no está de acuerdo. Sí, yo creo que el Napoli no eso. iba a dar no, 10 por un arquero.
3: O sea, más ver, allá, además que creo... El Napoli todavía está esperando poder hacer una, otra, otro buen golpe del mercado. Entonces no creo yo que le iba, le iba a llegar a los 10 de Cairo.
4: No, no, no a los 16. No. El, el parís le reconoce 10. O sea, a 16, le tenía que dar 8. A los 18 <ríe> le reconoce 10.
5: Es muy difícil, es muy difícil que un equipo con el Napoli la información se
0: de, de Rodri Fais?
5: No, no, eh, en línea de lo que contaba ahora Hernán, eh, sí que es cierto que esos 8 millones de euros eran un problema, lo que se tenía que hacer cargo el Napoli, porque el Napoli, al final estamos hablando de un equipo que como mucho, como mucho, le hubiera pagado a un portero de primera línea 3-4 millones de euros, no el doble, que era lo que podía ofertar el Paris Saint Germain y al final yo entiendo aquí lo Navas y, y al final oye hay que ponerse en su piel como claro. dices tú Jorge porque porque es mucho dinero pero también es cierto que no te pongas en el mercado sabiendo que es imposible que cualquier equipo, con 35 o 36 años que pueda tener él, que no, no, no lo tengo ahora mismo aquí encima de la, de la mesa, es imposible que nadie pueda afrontar un contrato como el que él tiene en el Paris Saint Germain. No te pongas en el mercado cuando sabes cómo está ahora mismo la finanza de todos los clubes de Europa y sabes que es imposible salir, que es lo que digo yo. ¿no? Para 35. mí el Manchester
0: City y el Manchester United se perdieron una muy buena oportunidad de mercado no habiendo ido por Keylor Ornaba. Manchester City, a mí que me disculpen con el portero Moraes, que me disculpen y lo de De Gea, ya sabemos lo que viene siendo en los últimos tiempos con el United, que por cierto, hoy ganó por 1 a 0 al Leicester con gol de Yadon Sancho, segundo triunfo consecutivo, segundo tercero. partido que Cristiano... Tercero Tercero ya. consecutivo tercero. Segundo partido que Cristiano está en la banca Entró en el minuto 68. También Casemiro quedó en la banca, entró unos 10 minutos antes. Lo de Casemiro es que lo van llevando de a poco, seguramente, eh, y va ganando el Manchester United sin Cristiano Ronaldo. Eh. Y Jorge, todo indica que hasta altura Cristiano partidos, sigue en el United. Eh. Sí.
2: Esos tres claro. partidos, el de hoy, el pasado y el primero que le ganaron al Liverpool que fue el que sirvió de todo, ha tenido dos constantes además de la victoria. Uno, Cristiano Ronaldo en el banquillo y otro, Maguire en el banquillo. Para mí, Ten Hag hizo de técnico. Él dijo, pierdo un partido más y estoy fuera. Adiós proceso, me voy a claro. jugar con la mía. Voy a hacer los mi Los dos equipo. que tienen los problemas. Cristiano sí, no es me resuelve el tema de goles. Maguire no me resuelve el tema de goles. Ibarán y, y Lisandro Martínez están resolviendo muy bien como pareja de centrales. Lisandro no había... ¿Se acuerdan el día de la goleada al, al Manchester United? Y él les decía, Maguire deja dos pelotas ahí. De Gea comienza con todo el horror en las salidas. Yo creo que De Gea seguramente... A ver, De Gea ya hace rato que no es un, un portero top, pero estaba para más de lo que... de la vergüenza de aquel día. Entonces... Yo creo que lo sentaron, le dieron, le hablaron de cuáles podían ser sus condiciones y cuáles no, y, y al final Ten Hag hizo lo que tenía que hacer. No sé si le va a alcanzar el Manchester United para seguir en esta buena racha, pero por lo menos ya el equipo se le ven otras cosas. Hoy estuve viendo buena parte del partido, no fue que jugó espectacular, de hecho eh, al equipo le faltaba dinamismo, le faltaba llegar con contundencia, pero o si sea, hay un equipo que necesitaba ganar, era el United. Y hoy lo hizo y, y bueno, aunque fuera... De Eso aumenta de la fe.
0: posibilidad de que Cristiano pueda levantar la UEFA Europa League, ¿no? La Copa. Eh, algo que Messi no consiguió <risa> y no va a conseguir. Eh, también allí le va a sacar diferencia a Cristiano Ronaldo, ¿no?
3: Ojo, eh, acuérdense que Inglaterra decir? cierra el mercado una hora más. Que no es que se no, cierra no, pues, en media hora. Inglaterra queda hora y media más. Yeah. Porque las me Inglaterra. parece
0: me parece que en Inglaterra se cierra nos lo decía los quién nos lo dijo los otros días a las 11 de la noche hora de yo, Inglaterra yo lo decía son las 6 sí, de sí, la tarde sí. del este de los Estados Unidos se cierran iguales sí, se cierran iguales bueno si es
3: así si es así queda media hora para que empiece el proceso de yo creo que ahora Cristiano está por el proceso minutos. de a ver cuando alguien alguien tiene problemas de bebida que bebe mucho licor y, y empieza a tener problemas familiares y todo aquello. Tiene que venir una etapa de aceptación para ir a Alcohólicos Anónimos. Bueno, Cristiano Ronaldo debe estar ahora en ese proceso de aceptación que no irá a la Champions. Debe estar ahora en ese proceso.
0: Yo creo de que, que más aceptación de aceptación que bueno, no irá a la Champions Al es que, aceptación que el mercado. una nueva realidad en el primer mundo del fútbol. Esa es la aceptación ¿Sí? de Cristiano es una lástima. Ronaldo. Yo creo que claro. a Cristiano. Es una lástima Ronaldo, por lo que representa a Cristiano el, para el, la Liga de Campeones el, de Europa. La Juventus y el Manchester United jugando para él le alargaron la vida productiva en el primer nivel del fútbol. Esa es la verdad. Pero él fue pero el mejor jugador Juventus, que tuvo el United el año pasado, el Jorge. Fue United el goleador de la Serie A el año anterior. Exactamente, porque jugaron para él.
3: No claro, pero no es un equipo, favor que le hicieron a Cristiano. No, armar, no es un favor sí, que le hicieron un favor a él.
0: Porque. Si hubiesen hecho otra cosa y el equipo hubiese hecho más goles como venía haciendo Yo no antes sé de si la Juventus hubiese hecho más goles. Bueno, antes hacía más goles. Hacía más no goles. A ver, el Manchester United como equipo hizo más goles las últimas tres temporadas sin Cristiano Ronaldo que la temporada con Cristiano Ronaldo. La Juventus exactamente lo mismo. Presentamos los números acá. Entonces, yo creo que la Juve y después el Manchester United le alargaron la vida producida en el primer mundo del fútbol a Cristiano Ronaldo ¿eh? Eh, me, parece, yo, me ¿no?
3: parece muy exagerado eso es no, 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 muy, muy fuerte voy con Rodri
5: más que noticia bueno es una noticia obviamente pero en forma de declaraciones porque Bernardo Silva ha roto su silencio Bernardo Silva ha ah. afirmado al compañero Rob Dawson de ESPN en Manchester ojo a lo que ha dicho eh ha sido una decisión fácil quedarse en el Manchester City. No hubo ninguna oferta de ningún equipo. Ni más ni menos. Por lo cual fue muy fácil para mí y para el club porque la única. Confirma lo, que llegó, lo de Moisés. Totalmente de acuerdo.
0: Confirma lo de Moisés Llorens.
5: El dijo nunca
0: nunca hablaron, nunca hubo oferta. Y es la rumorología,
5: más. entonces. Va más allá y dice, Bernardo Silva dice, la verdad es que no hubo ofertas desde España, por lo cual me quedo en el Manchester City y estoy feliz. Eso es todo. Esa es mi elección.
0: Confirmado, Bernardo. Es que ya lo teníamos casi confirmado, pero ahora 100%. Atención a esto. ¿Coinciden ustedes que la transferencia sorpresa de las últimas horas es la llegada de Arthur ¿Al Liverpool? Sí, increíble. sí. Como algo de última hora, ¿no? sí, sí. Increíble. Que sí, sí, sorpresivo lo de Arthur Menos. ¿Tiene sí. fe para Artur, recuperarlo?
4: Arthur pasó del Barcelona a la Juve en aquel trueque medio, fanta, medio fantasma, medio raro, medio Con extraño. No? Con Pjanic. Lo peor que hizo Pjanic ir al Barcelona, lo peor que hizo en su carrera, haber mm -hmm. ido al Barcelona a aquel trueque que supuestamente a las directivas le sirvieron. Pero ahora que haya llegado al Liverpool, bueno, sí, es, es positivo. Y casualmente Klopp buscaba un volante de las características de Arthur
0: Por lo de Thiago Alcántara, que, no, uh -huh. que está lesionado. Sí,
4: por la lesión no, y porque... Le un es, ofensivo. Que quiere, quiere un poco renovar, pasan los años también para Henderson, quiere renovar un poco esa... Sí, esa mitad claro. De cancha claro. Apareció hoy, eso, Elliot o sea, ahora,
0: que a mí no me termina de llenar Elliot. Y,
4: y se ha reforzado más en la zona ofensiva en las últimas contrataciones. Con Darwin, con el propio Luis Díaz, con los últimos que llegaron. ¿no? Entonces, también ha puesto un poco al medio. Uh -huh. sí, Karen. Jorge, Jorge estamos hablando práctica? de Francia,
0: no nos olvidamos. Ah, Richard me... no ha no opinado, pero voy con usted. Sí, eh,
2: información de nuestro compañero León Lecanda. Edson Álvarez se queda en la Eredivisie. Definitivamente, el Ajax, rechazo, el Ajax perdón, rechazó la oferta de 50 millones de euros por el mexicano lo querían pero ¿Qué tema? Que ahora tema de me
0: gustaría abordarlo
2: tiempo, eh, que el tema de los tiempos no dio y cuando pueda antes de que se cierre el mercado de fichajes una pausita
0: rapidita que necesito perfecto eh, vamos a la pausa vamos a la pausa Richard me aguanta y al volver usted y el tema selección francesa está bien y si no está bien igual hay que hacer la pausa lo ha perdido la señora lo... y eso que, que sepamos no está embarazada, ¿no? No está esperando claro. no, nada. No, 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 no. Realmente llevamos se... rápido la
1: puerta,
4: ¿eh? Mm, algo pasa sí. por aquí. Sí, muy,
6: muy seguido, ¿eh? Pero bueno. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, eh, Richard Méndez nos debía eh, su opinión eh, relacionada con lo que debe de estar pasando en las entrañas de la selección que dirige Didier Deschamps, la selección francesa, y el impacto que esto pueda tener en la participación de Francia en el próximo Mundial, recordando que Francia, se supone, debería determinar terminar primera en su grupo, que está junto a Australia, Dinamarca y Túnez, y entonces se cruzaría en octavos con el segundo del grupo de Argentina, de Polonia y de Arabia Saudita. O sea, perdón, de Argentina, de México, de Arabia Saudita y de Polonia. O sea, que bien Francia podría cruzarse con México, ¿eh? En lo previo en el Mundial de Rusia sí. todos decíamos si se cruza... Bueno, no, se cruzó en, en el grupo no con Alemania eh, y le ganó. Bueno, Alemania era fuertísima y Alemania terminó no siéndolo, pero en lo previo era fuertísima. Lo mismo, lo mismo ahora era de Francia, Francia. De repente de México, México da la sorpresa ahí. ¿Y ¿Qué le parece, Richard, todo esto entre Pogba y, y Mbappé?
3: Más lo de Benzema. A ver, esto ¿no? en eh, principio... Si la incomodidad crece y sigue creciendo, debería llevar a que se, se separe a Pogba del plantel. Ahora, me parece a mí una tontería de parte de Paul Pogba. No por, por la intención de que seleccione lesione Mbappé, sino yo voy más allá por acudir a, a estos temas esotéricos. A ver, le hubiese sí. salido mejor Pogba, si quiere un efecto inmediato, que le pague a alguno de los granjeros que se vaya a enfrentar a... A Mbappé y lo lesione. Que a, usted también, a los, que usted hechizo, también ¿le a los granjeros. Usted también está en la obra granjera.
0: Que impresionante. Le uno a los granjeros y mire, pa. Es, es, en esa liga de granjeros que pagaron recién es una liga de granjeros de por Chaumení En esa liga de granjeros que hace un año pagaron 50 millones de dólares por Cavani. Porque de vez de en cuando ligera. hay algo
3: bueno que sale de ahí, ah, pero hay que mi sacarlo de ahí. No hay que irse para allá, hay que, que sacarlo de allá
0: sabe cuántos jugadores y la gran mayoría siendo figuras en las otras cuatro ligas de Europa tiene la Liga de Granjeros porque 129, salieron de la Liga de Granjeros no se quedaron el que se quedó ya es un granjero jugadores que por cierto de franceses no tienen mucho eh la mayoría tienen ah, bueno. raíces africanas, eh, raíces africanas. El que ¿eh? se quedó allá, liga, Jorge, el, de el de que granjeros. se quedó,
3: es porque es granjero. Es una Todo liga de granjeros. Usted no ve los de partidos granjero. de la liga de granjeros, Jorge. No. Diga la verdad, usted Mire. no la ve.
0: ¿Cómo no, no? lo habéis visto? Los otros días había Mo... 40 minutos del Mónaco con el París Saint Germain, un
3: partido. Ah, bueno, se habrá quedado dormido con la televisión partidazo. prendida, seguro. No,
0: no, no, no. no, no, Liga no, de gran... no se ve la Liga de Granjeros. O sea, a lo que llega no. la tirria, el odio, lo que puede. Yo sé que Messi a la gente del Madrid le ha hecho mucho daño. Pero no, muchachos. No, ahora no Messi ha ir a cualquier parte del mundo. Quiso irse a una liga de granjero igual que Neymar. ¡No! Vio cómo usted reacciona como, como
3: cliente del Real Madrid. Ahí estuvo su reacción Esta liga de granjeros, Jorge. No. Esta liga de granjeros que va Sergio Ramos a intentar andar chilena y se muere de sí. risa porque ni, ni le pega la pelota. Es un chiste la liga, es un chiste. Es una liga de granjeros, Jorge. Miren que usted mismo lo por, sabe.
0: Por es Dios, por Dios. 129 jugadores una gran cantidad de figuras en las primeras ligas de Europa son de la liga de granjeros este, este verano no el queda. Real Madrid quería poner arriba de 200 millones de euros por un jugador de la liga de granjeros y puso 100 por un jovencito claro, de pero, la liga pero de el, el jugador prefirió
3: <risa> el jugador prefirió ser un granjero y estar creyendo <risa> En, en los ah. cuentos del hermano de Paul ah. Boguas
4: bueno, que hay le quieren lesionar serie, y malograr sí. con fíjase. mujería
3: imagínense usted si no ma, si no estamos hablando de granjero imagínense
4: si no hablamos de granjero fíjese sí, el mira. caso de Shumaní Shumaní antes,
3: antes de llegar a, a
4: la Liga española nadie sabía porque no ven la Liga francesa no. hablan sin saber y no. es uno de los que habla sin, sin saber nadie, sin nadie la ve
0: Nadie ahora sí, por porque no
4: venía y decía Exacto. qué buen jugador. Hay jugadores que valen 100 millones de euros.
0: No, no lo
4: decía. Hay equipos que tienen gran potencial individual. No, no, no lo decía. No, no. Pero bueno. En Liga de
0: Ahora conocemos no, todo a es... Choumeny. Antes no lo conocíamos. Claro, ¿eh? jugaba, claro. Antes del Mónaco jugaba en un equipo pequeño, hace dos años, dos. Tres años, ¿eh? Claro, Porque pero es que salió, no se quedó. Millones, el problema está en quedarse,
3: no en irse. Mire, el problema no es en irse. Parecido. El problema está en quedarse. El que se queda ya <risa> se queda en la Liga de Granjeros. Cuando ya tu nivel qué está muy por da. encima de esa Liga de Granjeros, tienes que irte. Le hago el una pregunta a
0: Rodrigo y a Moisés. ¿En Europa existe la misma percepción de la Ligón?
5: A ver. En Europa la Liga es un... no es la Premier, no es España... Es un es campeonato claro. secundario, podríamos decir... Pero también es cierto que a nivel de dirección deportiva... La gente interpreta que es una de las grandes canteras de Premier y de la Liga. Visto los casos claro. de Saini, de toda la gente que ha llegado, pero sí que es cierto que no tiene la importancia ni la relevancia porque no la ve nadie, básicamente, a nivel de audiencia. Es una
3: liga extranjero no la ve nadie, te lo acabo de decir, bien, Jorge. Sí, sí, sí es una realidad, pero claro. A, a
5: la, la italiana otra parte, vez, no, eh, Richard,
0: la es que granja, no, hay no, que darle un poco de mérito. Yo digo que el fútbol, en el fútbol de la Liga francesa hoy no le pide nada al fútbol de la Serie
3: A. Eso lo digo yo. Uy, Jorge, le puso colores. Le pusiste colores, Jorge. Bueno, señores. Un
5: momento. Siete minutos,
0: ¿eh? Siete minutos. ¿Va a pasar algo en estos siete minutos?
5: Sí. Solo una primera. Solo una primera, rápida. El Rayo Vallecano me cuentan que ha hecho una última oferta por Raúl de Tomás. Una última oferta,
0: vamos a ver. ¿Qué pasa con Raúl oh, de Tomás en el Español? El rumor es que Raúl, de, el, el técnico del Español, eh, Martínez habló con Monchi porque Sevilla lo quería y le recomendó, le dio una mala recomendación de Raúl de Tomás. Yo, ¿No es, yo, ¿Es esto yo te verdad?
1: Cuento, yo te cuento lo que yo sé de la historia de Raúl de Tomás y Diego Martínez. Eh, es tan sí. sencillo como cuando el primer día que llega Diego Martínez, a, a, a primero, los primeros días, el primer encuentro que tiene con Raúl de Tomás, le dice que se le ha acabado el trato de favor. Y ahí a, a, a Raúl de Tomás se cruza. Y dice, pero escuche, eh, ¿qué me está diciendo usted de trato de favor si yo no tengo...? Rodri, cuidado el backdrop. Eh, si yo no tengo si yo no tengo trato de favor yo he trabajado como todo el mundo me esfuerzo como todo el mundo trabajo como todo el mundo y ahí empezó una fricción y se, la cosa se encalló hasta el día de hoy que, que, que y no juega no no está es, jugando no 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 va ni convocado no va ni convocado es que apenas ha jugado en pretemporada creo que en pretemporada jugó algunos minutos de un partido y es una y venía situación haciendo enquistada. goles en la Además, temporada eh, pasada, a borbotones. Sí, marcó 17 goles en la temporada pasada y, fu y fue clave para que el equipo ascendiera en un año de segunda a primera. Es decir, eh, es un jugador, un jugador nivel top. Es un futbolista eh, que llega al español, el español? de la de Rufete, mm -hmm. procedente del, el español del tiene... Benfica. Co consigue sacarlo del Benfica por un precio módico. Eh, eh, Rufete lo trae el español. Eh, bajan a segunda, suben a primera rápido y la verdad es que es un futbolista por el cual el Manchester United ha sacado la cabeza y ha preguntado por él o sea que es un, un tipo con mucha clase pero bueno, al final la personalidad uh, de Carlos uh, no también uh, acaba pesando y, y le, le daban daba a... repite dar, el nombre para que, a que a no familia. se nos olvide Repítanle el Raúl nombre Tomás, para que no se nos olvide. Raúl de,
2: Tom Raúl de Tomás, Tomás, RDT. Ah, claro, RDT, la camisa siempre. Y
1: déjame que os diga otra cosa. Eh, me dicen sí, sí, sí. fuentes eh, muy, muy cercanas del, del Barça, o sea, desde de dentro de la cocina, que están esperando a que el Chelsea les envíe la documentación firmada para poder inscribir a Marcos Alonso. Ojo que quedan cinco minutos. Eh, ¡Oh! Bellerín ya está, ya ha pasado el TPS, ya está inscrito Bellerín como futbolista del Barça. Ahora está esperando ah, okay. que el Chelsea eh, rebote la información, la documentación ya firmada para poder inscribir al, al jugador madrileño en, en el Barça.
0: Cómo juegan con fuego, eh? cómo juegan con fuego. Eh? Sí, sí, sí. Bueno.
4: No sí, Por eso fue que a De todas... Gea no llegó al Real Madrid. <ríe> Tiene un promedio de sí. más de 44 goles en 85 partidos. Casi de medio gol Moniz. por partido. Exacto. Cuando estuvo en el Rayo Vallecano también hizo 38 goles en 65 partidos. O sea, supera el el promedio de medio gol por partido. Aparte tiene 27 años ya tiene todavía mucho por dar. Eh, notario sí, sí. Y, y ojo, es de la cantera Marcos, del Real
0: Tomás. Madrid, tengo entendido, ¿no? Sí,
4: sí de acuerdo, sí. exactamente. Marcar goles mm. en el español es muy complicado. Es fácil marcar goles, no, no eh, eh, marca goles en el Real Madrid con los fenómenos con las
5: goleadas que consiguen. Yo y en esos cosa, partidos Raulito que Mas le hemos visto tiene mucha personalidad. Una... Claro, perdón ¿Cómo eh, os lo digo porque esto es información. Raúl de Tomás es un hombre de una calidad tremenda, que tiene muy buenas condiciones para ser un jugador muy importante pues en clubes como decía, por ejemplo, Moisés Llorens de, de Manchester United, etcétera. El problema que tiene es que cuando la dirección deportiva de X, de X Club llama para informarse de Raúl de Tomás, te hablan mal de él y no porque sea mal chaval sino porque tiene una cabeza como la tiene y ese es uno de los problemas que ha hecho que Raúl de Tomás ha esperado hasta el último momento y vamos a ver si va al Rayo Vallecano o al español cuando han sonado para su futuro clubes como el Sevilla el Valencia una posible vuelta a Real Madrid el Manchester United etcétera 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 que al final llamas te cuentan se informan los clubes y al final acaba el Rayo Vallecano si es que acaba me parece bueno,
2: lógico eh. lo que dice
5: Rodri, porque ahora que, claro, el, el RDT, que, que de hecho
2: él siempre usa el pelo engominado, así hacia atrás,
0: Exacto. es un tipo uh -huh. como
2: muy, es, es un hombre como muy bravucón en la cancha, para bien y para mal, para imponerse, pero como que siempre sí, sí. está eh, una revolución un poquito más adelante, pero, pero eh, eh, sin duda es un tipo que se pone a sus, a sus equipos a la, a, ver, a la espalda.
0: Voy a, a tener bien? mi primer análisis de lo que ha sido esta ventana durante todo el verano, desde el primero de julio creo que empezó, en el fútbol europeo. Más que nunca ha quedado establecida o establecido el dominio desde La Plata, que mantiene la Premier League sobre el resto de Europa y puntualmente sobre España. En España, el único que tiró la casa por la ventana, presionado y ya sabemos todo el culebrón que había detrás, fue el conjunto de Barcelona, que cuando hacemos un repaso en lo estrictamente dinero de frente, gastó, yo creo que no llegó a 160 millones de euros si me corrige el señor Moisés Llorens el cómo, resto nada? digo que en España el, la única excepción de un gasto grande fue el Barcelona sí, pero América. el plantel que armó lo armó sin contar los salarios ¿eh? con 160 millones de euros, sí, un poco sí. menos todavía, o ¿Sí? sea no, no llegó a los 250, 300 millones que uno suponía. Con eso armó un doble, un doble equipo, porque hoy Barcelona tiene un doble equipo para competir. El resto, el resto, o porque no necesitaba, yo creo que el Madrid necesitaba un 9, ayer yo lo decía en la mesa, viendo a Benzema, sospecho que Benzema en los segundos seis meses y después de tirar el resto en el Mundial va a tener que pagar un precio físico, lo veo mal físicamente lo vi mal a pesar de los dos goles los otros días en lo físico, lo que sí tiene ese toque de distinción, de elegancia que parece que juega de galera y bastón pero físicamente no está bien y atención con ese tema el, resto, el Atlético de Madrid lo que hizo fue nada porque no tiene un peso. El Sevilla ha tenido que vender para traer alguna cosita. O sea, hoy la Liga Española, económicamente, ha visto que la diferencia se agrandó, que la brecha es mayor entre la Premier y la Liga Española. Y ya no hablemos de la Serie A. No me meto con los alemanes, que ellos manejan sus cosas de la manera que lo vienen haciendo por años y años, y la francesa que vive de lo que vende y cuando compra, compra posibles talentos para revender y hacer plata, lo mismo que la portuguesa. A lo que voy es, señores, se agrandó la brecha entre la Premier y el resto, empezando por la Liga Española. Sí.
5: Se ha cerrado el mercado de pases en España. 12 de la medianoche aquí en España. Moisés y yo trasnochando. de Moisés Llorens por su trabajo obviamente realizado. No, 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 Aplaudimos no. no, no. Porque, ¿Qué pasó? Porque, porque esto, Atención, tenemos que te
0: poner sirena. Precisa, sirena. Precisa Sí, 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 sí. Una, 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 una. Quiero una sirena. Quiero una sirena. Quiero una sirena. Quiero una sirena.
5: Vamos con ella. Vamos con una sirena. Acá está. El último jugador que ha sido inscrito por el Barça es Bellerín, que ya está reflejado en la Liga de Fútbol Profesional. Así que Moy, ya tenéis otro jugador. Vamos a ver sí, si... No, Marcos pero ha falta Marcos. Falta Marcos. Ahí está. A ver, a no ver
0: entendí. Ver si a, mí se, no a, mí, a mí se me duplicó el audio y no entendí el último. A mí tampoco, no, no, ¿eh?
5: Yo tampoco entendí. ¿no? no. Que ha sido ha sido registrado en la liga, ya está registrado en la web de la liga. Héctor Bellerín como nuevo jugador del Fútbol FC Barcelona y solo falta esa inscripción de Marcos Alonso que de momento no está y que me dicen que va a estar. Vamos, o sea, pero que de momento no está. Pero a ver.
0: Bueno, pero a ¿cómo ver? es ese tema? Todavía se puede. No, 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 no les ha más? llegado
2: ya la información, pero ya no se puede más. Lo que está está. O sea, lo que hay que ver es si llegó. Yo creo que eso es, eh, mm. es lo que van a tratar de confirmar Moy y Rodri, si realmente llegó a inscribirse o no, porque ya lo que está está. Ni
1: más oh. eh, Voy sí. a hacer una llamada a Barça, ahora enseguida vuelvo y lo acabamos de rematar Perfecto.
0: ¿Vale? Perfecto, a esperamos venir. entonces. Gracias. Le agradecemos, Gracias. señoras y señores. Bueno, eh, a ver. Vamos a la clase táctica. Oh. Vamos, primero, ¿quieren alguna, quisieran una, alguna reacción sí. a lo que acabo de decir? Sí, sí, que sí. lo que yo, pasó yo, en el mercado, yo, a ver, me parece lo de que se amplió la brecha entre la Premier y el resto, ¿no? A ver, lo,
2: lo de la Premier y el resto, yo creo que ya es una tendencia, Jorge, que, que lleva varios años, pero yo sí creo que este mercado merece un punto, y aparte para el Barcelona. Barcelona nos sorprendió con los fichajes, Barcelona sorprendió con la llegada de Lewandowski, Bar en Barcelona se termina quedando Frankie de Jong, logra vender a Des o sea, cuando terminó el torneo, parecía que la puerta lo tenía muy complicado. Y como dices tú, luego podemos hablar de las formas del 25%, si se hipotecó o no el equipo, pero hoy el Barcelona es un equipo competitivo. Y probablemente con Marcos Alonso o sin Marcos Alonso, con Bellerín ya confirmado, con Gaby, que no sabemos si al final va a estar en primer equipo o no. Pero, pero que al final me parece que es un equipo que termina respondiendo a las expectativas que hay. Real Madrid fue mucho humo, porque la verdad que nos vendieron humo con lo de Mbappé, se cae lo de Mbappé y salvo lo de Chomení, que hubo mucho ruido, y afortunadamente el último partido de Chomení fue muy bueno, Real Madrid no termina contratando a nadie. O sea, hoy yo siento, bueno, evidentemente lo de Rudiger, que, que es un, un central importante. Pero para lo que es el Real Madrid, evidentemente uno entiende que tiene un crédito. Creo que se, se quedó a deber el Real Madrid, por lo menos con un delantero centro que le pudiera hacer algo de espalda a Benzema. Y eh, se fue un jugador otra vez Bayern Múnich. Me parece que sorprende porque no solamente vende a Lewandowski, pero obtiene a Mané, uno de los mejores jugadores de la, de la Premier League. Liverpool creo que lo de Arthur ha sido positivo porque dos jugadores en ese puesto se le han lesionado y el Manchester City el Barcelona sigue siendo una incógnita el Manchester City me parece que es el gran ganador se quedó con Haaland eh, quedó y gastó nada, eh,
0: gastó muy poquito eh, eh. Paco, eh, pagó 20, 20 Haaland, millones por por el, el, el hijo de Pereira no sé si me dijo hijo suyo es Pereira, alguien me dijo
4: sí ¿Por, ¿por qué no le dio no, el apellido? No, no, no. No, ¿Eh? no, no, no. No, 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 no. No lo quiso reconocer. Y público.
3: pagó ciento y esto.
0: poco por Haaland. Y de... bueno, ahora contrató al zaguero suizo. ¿Cómo se llama, Rodri? Este... Eh... Kenji, ¿cómo se llama? Eh... A Akanji. No sé. Akanji, Akanji. Acanje. Exacto. Y, y poco más, o sea, gastó poco a lo claro. que acostumbra a gastar. El y Manchester a Gabriel y, Jesús y se salió sacó muy muchos bien jugadores. el
2: movimiento. Y a Gabriel Jesús sí. le sale muy bien el movimiento al Arsenal que hoy es sí. líder. Eh, y el PSG parece que con el cambio de técnico le va a poder dar algo de forma a este gran tridente Neymar, que no se fue, Mbappé y, y Messi. Así que bueno, Jorge, eh, creo que esos son los nombres
3: propios de, de este mercado de pases. Nos falta otro, nos falta uno. ¿Cuál? El gran, donde hay un gran ganador hay un gran perdedor y si bien... Yo coincido en que el gran ganador fue el Manchester City por el fichaje de Haaland. Coincido en que Barcelona sacudió el mercado más de lo que todos esperábamos. El gran perdedor es Cristiano Ronaldo. Los grandes perdedores somos nosotros que vamos a poder ver a Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones de Europa. A Mr. Champions. Es verdad, es verdad. Se acabó es verdad. Cristiano Estoy de acuerdo Ronaldo. Al grupo de alcohólicos anónimos a hablar de eso ahora.
0: Yo digo, la gente, digo no todos, pero habrá ¿Un porcentaje de gente que deje de ver la Champions porque no juega no. Cristiano Ronaldo?
3: No, 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 no sí, sí,
4: sí. sí no, no, no. No, ¿Hay Señor ¿no? porque la Champions
3: no, no, recibió la en redes sociales. La Champions, a ver, a ver no. en la época de incluso de, de Copa de Campeones de Europa, se jugaba y no estaba Maradona y era el mejor jugador del planeta y se seguía jugando y se veía. Sí,
4: pero diferente, o sea, eso Richard. no va a
3: afectar más allá del marketing que arrastra a Cristiano, más allá pero del diferente. marketing que la arrastra. La gente no va a ver la Champions... Tanto ya por las figuras, la va a ver porque es la Champions, porque es precisamente la Champions, es el gran evento donde podemos ver jugadores que de pronto no van a estar en el Mundial. En la Copa de Campeones en su momento vimos a George Weah, por ejemplo, y, y nunca pudimos ver a George Weah en un Mundial, pero en su momento era el mejor jugador del mundo. O sea, la Champions te va a permitir eso, que no estén hoy Cristiano Ronaldo y que el día de mañana no va a estar Messi tampoco. Bueno, la gente va a seguir siendo fiel a ver la Champions, va a seguir siendo la Liga de Campeones de Europa. El mejor del mundo.
4: Igual hay hincha de jugadores actualmente. Sí, grupo que no, no lo va sí. a ver cuando sepa que Cristiano no termina jugando. Miren los jugadores que se deshizo el PSG, Draxler, Julián Draxler, eh, uh -huh. eh, eh, Amada, Gueye eh, Idrisa Guillé, eh, Kurzagua, eh, Abo Dialó y... También eh, el arquero Innocent. Seis jugadores que se hizo en estas últimas horas junto conjunto parisino. Los ingleses que sacarse el sombrero. Lo que hacen económicamente es espectacular el hecho de generar dinero. Ahora, también generan una inflación en el fútbol que no la para nadie. ¿eh? O cualquier futbolista se pagan 100 En cualquier de momento pero revienta, pero. Sí, puede ser, pero el dinero que generan, eh, este, ojo que el dinero lo genera.
0: Esto, esto es una locura, esto es una locura. Puede ser. Esto viene de larga data. Eh. A ver, los campeonatos los ganaba el Real Madrid con la chequera desde los años ¡Ah! 60 y 70. Está claro, claro. eso, compraban a los sí. mejores jugadores del mundo del momento y ganaban y ganaban y ganaban no había mucha competencia, no había gente con el poder de convocatoria y marketing que por aquellos años ya tenía el conjunto blanco. Por lo tanto, eso le daba una ventaja. De a poco fue apareciendo el Manchester United, que ya era histórico dentro del fútbol inglés, empezó a tener el respaldo económico y fueron apareciendo otros. Pero eh, la explosión, en el mundo del fútbol, de los dineros del Lejano Oriente, de Rusia y de Estados Unidos, han hecho un desbarajuste de aquellos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo esto va a poder ser soportado? Puede que yo esté equivocado y ojalá. pero Yo creo que en algún momento, capaz que 10, 15 años de ahora, el Real Madrid y el Barcelona van a tener que tirar la toalla. Si estos árabes, estos americanos y los rusos, una vez solucionado el problema bélico, vuelven a poner plata y no bajan los brazos, yo no sé cómo van. O, o pasan a ser, Real Madrid y Barcelona, también corporaciones, sociedades anónimas, o sea, dejan de ser de los socios como son ahora. Porque yo no veo cómo van a poder sostener y competir frente a organizaciones que no les impol, importa el lucro o las pérdidas. No lo veo. Por eso yo supongo que es, esto es un riesgo enorme. Como cuando se decía que se venía el calentamiento global y no lo creíamos. Y hoy lo estamos todos experimentando y otras cosas que se esperaban y que iba a venir una pandemia y no la creíamos, y llegó una y ahora ya tenemos una segunda, bueno, esto que está pasando en el mundo del fútbol no está dentro de la lógica económica para sostener un negocio, el negocio del fútbol. Solo lo pueden sostener los que no tienen responsabilidades con sus gobiernos, eh, aquellos que no, no importa lo que gasten, y hablo en este caso del dinero que viene del Lejano Oriente, porque los el Medio oriente eh, el Medio Oriente, o Lejano Oriente también, exactamente. Lejano oriente, los Japón, porfolios bueno, sí. de. Eh, tiene usted razón, Lejano Oriente, Japón, estoy mal, tiene usted razón. El Medio Oriente. Eh, los dineros que vienen de los portfolios de inversionistas es otra cosa, ¿eh? Pero los que no tienen responsabilidades impositivas ahora, ahora, pero, como Ramos, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, eh, que las familias son dueñas de esos países, es, esto es una locura, muchachos. Sí, lo escucho, perdón. Ahora
4: los estadounidenses que invierten en la Premier, invierten con idea de negocio.
0: Por eso, sí, le, dije, claro, por eso le dije, son por son porfolios no. de inversión, sí, sí, sí. Está
4: bien, sí, pero sí, digo, sí. o sea, pero tienen los países sí. que no tienen límite que no les preocupa gastar más de lo que terminan eh, sumando incorporando económicamente pero el United, el United no, es, no es manejado por, equipo, por, por por propietarios de Medio Oriente, al contrario, los propietarios estadounidenses y gastan como locos o sea, porque recaudan muchísimo dinero sí. claro, pero a veces gastan no, y... sin
3: criterio de, de estructurar un equipo, o sea, a, a ver, en la forma que el propietario del Manchester United, ha invertido, a mí me parece que no, no ha terminado de construir un equipo. Eh, se ha ido distanciando de lo que es construir un equipo competitivo siquiera para la Premier. Entonces, por lo menos en el caso del Manchester United, uno entiende que el dueño lo que le interesa es que el equipo siga facturando en la bolsa de valores. Va claro. que tener el valor y el prestigio deportivo que siempre tuvo en el pasado.
0: Sí. A ver, eh, analicemos lo eh, del Real Madrid. El, a ver, voy con Rodri que está levantando la mano. Sí, Rodri y, ¿y un momento esta antes va para Rodri que tengo
5: sí. vale, pero un momento porque a ver, eh, hay bastantes nerviosismos ahora mismo en dos clubes, o en cuatro, en el español y en el Rayo Vallecano por la operación de Raúl de Tomás, en el Rayo Vallecano creen, creen pero todavía no lo tienen seguro que ha llegado a tiempo para firmar a RDT un año cedido, creen, pero todavía no tienen la confirmación, están nerviosísimos en Vallecas y luego más nerviosismo hay en Can Barça. Todavía no sabéis si la cosa nos ha llegado a tiempo o no. A mí me dicen que no ha llegado a tiempo y es más, otra fuente del Barça me dice que aún no habiendo llegado a tiempo podría ser inscrito porque se desvinculó en tiempo y forma del Chelsea, es agente libre y podría firmar en los próximos minutos como agente libre...
0: Una... Ah, sí, sí, sí. Una maniobra. En una
5: maniobra, sí. en
0: una maniobra es de esa. Por el Barça. Sí. Efectivamente. Claro. Y que nadie protesta de esas maniobras, ¿eh? Porque si tú protestas, después tú no vas a poder hacer lo mismo en próximas ventanas. Entonces te callas la boca. No, 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 no. no, no. Pero esas no
4: son maniobras incorrectas. No, 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 no. Porque cualquier futbolista bueno, no libre puede fichar después del mercado. Es protección al jugador libre. ¿eh? Claro. No, no es una maniobra mire, que mire. simplemente está ligada a minutos.
5: Juego libre puede fichar acá a tres meses. A, sí, a cuatro pero meses. Er, Hernán, Hernán, la intención que tenía el Barça, y por eso digo que es una maniobra, era la de que entrara antes de las 12. Y no ha entrado antes de las 12, y por eso tienen Entiendo. que recurrir a esa maniobra para inscribirlo pues en los próximos minutos o mañana. No lo sé. Claro, o
0: sea, Entonces, sabemos que, que no es una trampita. Es una trampa legal. Es una trampa eh, legal. Sí. O, de hecho, de hecho me
5: cuentan que Pierre-Emerick Aubameyang, por si acaso, ha firmado a ultimísima hora del mercado su contrato con el Chelsea, por si acaso el Barça no era capaz de inscribir a Marcos Alonso. ¡Ojo! Y, por cierto, otro apunte que acaba de hacer oficial el Barça, la incorporación de Bellerín, ¡un año! Ha firmado por un año, solo un año. La intención de Bellerín durante todo el mercado, seguramente hasta la mañana de hoy, que es cuando el Betis le dijo, Héctor, es imposible que te podamos inscribir a viniendo gratis. Eres libre de escoger tu próximo destino. Entonces es cuando llega al Barça y le llama y ficha por el Barça. Igual firma un año, igual solo firma un año para volver luego al Betis, que es, insisto, la prioridad que ha tenido Doctor Ballerín durante todo el mercado de fichajes.
0: Esto que está diciendo él va en consonancia con lo que hablábamos hace un ratito. Los problemas que han tenido los equipos españoles para poder registrar jugadores. Dejemos a Barcelona de lado. ¿Sí? Eh, y mi pregunta es, lo del Real Madrid, se lo pregunto a Rodrigo, de solamente haber traído a Rudy y Choumení, ¿es una cuestión del manejo de las finanzas o es la realidad en la que hoy está el Madrid que no puede tirar mantequilla al techo como acostumbraba a hacerlo? ¿Cuál es la realidad, Rodrigo?
5: Yo he preguntado durante todo el verano, Jorge, porque sí que es cierto que el Madrid ha tenido un problema mediático... ...y es que no ha generado apenas noticias, o sea, es un equipo que en el momento en el que se difuminó la opción de Mbappé... ...y se consiguió el fichaje primero de Rudiger, que adelantamos aquí en su día... ...y segundo, sobre todo, de Schuamenía, ya por el mes de junio, a partir de ahí desapareció de las portadas... ...y yo he estado de forma insistente cada semana preguntando al Real Madrid por qué el Real Madrid no firmaba... ...a mí la explicación que me da el Real Madrid es que lo poco que había en el mercado creían que era muy caro y que no gustaba ni convencía al cuerpo técnico. Se sabe, a día de hoy de hecho, hoy me lo han confirmado, que seguramente el Real Madrid tendría que haber fichado un segundo delantero para no competir claro. con Benzema, pero para tener un reemplazo de Benzema. Y solo claro. se ha fichado un chico, Iker Bravo, para el Castilla, que no tiene ahora mismo el nivel para jugar en primera división. ¿17 y a mí me años? Dicen que... Efectivamente, 17 años que llega el Bayern Leverkusen. Y a mí me dicen que no se ha fichado nada porque no convencía nada de lo que había, porque ha tenido muchos ofrecimientos el Real Madrid de delanteros, pero ofrecimientos de gente muy veterana, que venía de vuelta, que era muy complicada su adaptación para sobre todo aceptar ese rol secundario de Benzema y que era un problema añadido del Real Madrid que no quiso firmar a nadie por no malgastar y por no decir vamos a fichar por fichar. Vamos a ver, porque a partir de ahora se cierra el mercado de pases de verano, pero se abre el de invierno ya a ver si el Real Madrid después del Mundial acude al mercado dependiendo de lo que pase en estos meses.
0: La figurita que, que aparece sí que en el mercado.
5: A sí, ver, James
0: Rodríguez, ¿no tienes nada?
5: De momento nada, de momento nada. Nada, nada perfecto. Nada. perfecto.
2: perfecto. La, eh, la, eh,
5: Jorge, no nombramos eh. la venta
2: de Casemiro. Yo creo que la venta de Casemiro uh. fue uno de los, de los movimientos que nadie esperaba. Ni y la de Anthony. La de Anthony,
0: de Madrid, Casemiro, la de, la de Anthony ni... fue superior a la de Casemiro, eh la de Anthony sí, pero superior sí, pero claro. ahora, tengo los números. ahora
3: sí por lo sí. sorpresiva dice Caro yo creo por Porque lo sorpresivo sí.
0: ¿no? a, a ver Casemiro acá tengo los números de, de cuánto se gastó por en la, encima la premier de los 40 millones ya voy con ellos ¿eh? Casemiro tenía un valor de mercado por encima de 40 millones Anthony el valor de mercado era de 34 millones de euros lo vendieron por 100 millones no por 80 más 20 por 100 millones Qué barbaridad. de euros una barbaridad. De repente la rompe. ¿eh? Pero yo digo que va a comprar por el mayor de mercado y si va a pagar ¿no? eh, Algo que cuenta, algo que cuesta sí. 10, lo pagas sí. 12. Pero algo que cuesta 10, pagarlo 40, es un disparate. Eso hmm. fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con Casemiro, con Anthony y con Chuamení. Todo sobrepagado. No Después la pueden romper.
5: ¿Eh? Un, un momento, un momento no han entrado a tiempo los papeles de Raúl, de Tomás me están contando y el jugador se queda uh, en el español uh, increíble
0: uh, increíble bueno, tendrá no, que arreglarse con pasa? Diego Martínez son?
3: porque el español está puede llegar en el este no hay internet para que lleguen los no hay un whatsapp para que les llegue a tiempo los papeles Uf.
0: bueno, a ver, Pereira dígame, usted tiene lo de la premia el gasto,
4: sí el récord lo tenía la temporada 16-17 perdón, 17-18 temporada 2017-2018 se habían gastado 1.600 millones de euros esta temporada el récord se superó dicha cifra 2.100 millones de euros ¿Qué? gastó en fichajes la Premier
0: 4.500 millones de euros más
4: exactamente quien más gastó fue el Chelsea quien más gastó 65 en Cucurela, eh, 80 en Fofana, eh, 40 en Culibali, eh, en Sterling 55. Eh, mientras que el United, por supuesto, queda segundo, quien gastó 100 por eh, el propio Anthony, quien gastó también Luchia. por Lisandro Martínez, 15. Eh, no sé, perdón, 60 por Lisandro Martínez, 15 por Malasia y 71 por Casemiro. Mucho Qué dinero gastado locura. en la Premier.
0: O sea, después, yo creo que esto no nos permite a nosotros ni presentar como tópico de debate en el programa cuál de las ligas es mejores. O sea, es absoluto. Eh, a, do, dos billones, cien... Eh, dos billones, cien mil... Eh, dos billones, cien millones de dólares gastaron. 2.1 punto
4: 2.100 millones de euros, sí. Okay. 2.100 millones. Ok. Exacto.
0: Qué bueno sería saber cuánto gastó la segunda liga, que es la Liga Española.
3: Eh, claro. Y para
0: que veamos.
3: Dónde, Ahí casi todo lo gastó Barcelona.
0: En la nueva realidad del mundo del fútbol en el que estamos. Perdón, ¿qué me decía eh, Richard?
3: No, 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 que. A ver, que en, en la Liga Española casi todo lo, lo grueso lo gastó el Barcelona.
0: Sí, claro. Bueno, no, no, perdón. Más o menos anduvieron parejos Barcelona y Real Madrid, ¿no? Tal vez un poco por encima Barcelona, pero Real Madrid gastó 100 millones por Chuamení. Y no, y Rudy... ¿Se o claro, sea, 50 y pico de millones de, de euros de diferencia entre uno y otro. Este, eh, tras las necesidades de uno y otro, cada vez... Pero bueno, lo que ingresó Gitar por Casemiro... ¿eh? Claro. No, no, no. no. Se ya. Eso ya es entrada y salida. Yo estoy hablando sí. cuánto se gastaron. Eso es lo que yo estoy hablando. Entonces, eh, digo, Barcelona tuvo que armar un plantel casi nuevo y gastó 157, creo que es el número. No sé. Bueno, no. Ahora habrá que adjudicarle algo a Marcos Alonso. Cinco, seis, claro. siete, No, pero Marcos número, Alonso...
3: ¿no? salió de la operación de Aguamarillo. Yo sé,
0: pero le adjudicarán...
3: Sí, pero es que esa es la operación número, que está ¿no? por caerse todavía. Sí, 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 sí. Todavía se puede pero caer esa operación.
0: Lo cierto es, ahora bien, muchachos, eh, teníamos otros temas, no sé si nos va a dar el tiempo. Ahora bien, miremos el equipo titular del Barcelona y el equipo suplente del Barcelona. Xavi no tiene excusas, ¿eh? Xavi no tiene... No, excusas. No. Eh, mínimo eh, tiene eh, que haga, ganar la liga. Mínimo. Hagamos el titular. A ver, Tarstegen.
3: Ter Stegen. Vamos sí, eh. a
0: poner eh, Araujo, Cundé, eh, uh -huh. Eric García, Jordi Alba. Está ¿Eh?
4: sí, Jordi Alba se medio. quedó, ¿no es cierto? Porque se iba a ir. Sí, a, sí a, a se a quedó.
0: Se quedó. Después veremos, claro. Valdés. Pero bueno, en el medio, Busquets, Busquets. Pedri, Gaby.
3: Y de John. Está, está de Jong bien.
0: yo creo no. no, no, yo no cuatro, de Jong ¿sabes? se quedó. Exacto. 4-3-3. Arriba de Lewandowski, Lewandowski y Rafinha, Rafinha. Perfecto. Uh -huh. Vayamos a los suplentes: Iñaki uh -huh. Peña, okay. Sergio Roberto, Piqué Cristian Balde, ¿Está bien? Bueno, y a Bellerín. Sí, sí. Ah, y está Belerín Perfect. Uh -huh. está Belirín. Perfecto, está Bellerín, perfecto, sí. Bellerín en lugar de Sergio Busquets. Perdón de uh -huh. Sergio Roberto. De Sergio Roberto. En el medio. Uh -huh. Frenkie de Jong, que si es. Uh -huh. sí. Y deme otro volante.
3: Gavi, que si es, a, a la, la,
0: pianich. no. Sí, sí, a Pedri, a Pedri y a Gavi ya los puse. Piani, uh -huh. Piani, okay, Piani. Pianich. Piani. Piani. Piani, Frenkie de Jong y que si es. Arriba, arriba.
3: Ansufati,
0: Ansu Fati, Memphis de y Ferran Torres. No, no, no es una sí, cosa no, por ahí. Memphis no Depay,
4: exacto. Sí. Es,
0: es una cosa de locos. No tiene excusas Xavi para no pelear por la Liga ni que hablar, pero por la Champions también. Está obligado a pelear por la Champions. No. Lo va a lograr, no lo sabe. Hay cierra. que ganar
3: la copita y la Liga, mínimo.
0: Sí, la Copa, la Liga y pelear por la Champions.
3: Y en y pelear un poquito en Champions, por lo menos ahí no, no ir a Europa a, League. Por a a lo
0: semifinales menos. por lo menos llegar. A semifinales por No, lo menos. con no ir a por, Europa
3: League yo creo que ya está bien.
0: mire acá me están haciendo llegar Paris Saint Germain. Titular y suplentes. Donnarumma, Sergio Ramos, Marquinhos, Quimpenbe, Berrati, Vitinha, uh -huh. eh, Ashraf, Hakim, Carrilero por derecha, por izquierda Nuno Méndez. Messi, Neymar, Mbappé. Suplentes, suplentes. Keylor Nava, Kielo, uh -huh. Diallo y
3: Viciabur. Sergio Rico, No lo, lo conozco.
0: No lo conozco. Eh, Renato Sánchez. Acá me dicen Fabián Ruiz, pero no llegó Fabián Ruiz, ¿no? Sí, sí llegó, no llegó. sí, llegó. Ah, llegó. Sí, bueno. llegó. Renato sí. Sánchez, Fabián Ruiz. Por derecha, Teddy Aló. Por izquierda, Juan Bernat. Uh -huh. Arriba, Carlos Soler, Pablo Sarabia uh -huh. y Hugo Equitique. No, 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 no. Esto es de locura. De locura sí. estos dos equipos. Y ya cuando hablamos del Chelsea, el Manchester City, el Liverpool, que serían los otros candidatos, ¿no? Este, al Arsenal no creo que le alcance para eso, por más que está teniendo una notable Premier. Bueno, lo cierto es que las diferencias entre la Premier y el resto, por lo menos desde lo económico, ¿eh? hay una grieta enorme, enorme entre la Premier y el resto. ¿eh? Muchachos, ¿hacemos una pausa? Vale, perfecto. Sí. Vamos, y espero ¿vamos por a la pausa.
3: ¿Eh? ¿Cómo?
2: Y esperó por Anthony, eh, la clase táctica de
0: Pereira.
3: Bien, vamos con ella. El ah, Fernando, hay que faltar la clase táctica, vamos.
0: A ver cómo juega Anthony. La clase ya qué? Moisés Llorens. A ver, tengo la pausa, Moisés. Solo saber, ¿hay novedades? ¿Tiene alguna novedad? A ver.
1: La llegada de la documentación del Chelsea, como aparece como agente libre Marcos Alonso, va a, ser poder, va a poder ser inscrito mañana sin ningún tipo de problema y eh, Raúl uh -huh. de Tomás finalmente no ha sido inscrito en el Rayo Vallecano. Nos lo, lo dijo Rodito. Será que en el español ahí va a haber uh -huh. un lío importante.
3: ¿Cómo quedó lo o sea, de Guamellán? Nos
1: volvemos. No se ha ido al Chelsea. Chao, adiós.
0: Sí. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes. Con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
7: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus, día número 4 del US Open, en directo desde aquí de Flushing Meadows. Y un día que tendrá como principal protagonista al mallorquín Rafael Nadal. Por supuesto que Serena Williams va a jugar junto a su hermana Venus Williams también en turno noche, a lo que se sucederá por primera vez en la historia. Pero Serena sigue con vida todavía en el cuadro de singles, por lo cual estaremos hablando un poquitito más de ella el día de mañana. El mallorquín era un punto de expectativa de cara a este último slam del año teniendo en cuenta que su lesión abdominal generaba un signo de pregunta un signo de pregunta que le impidió tener la preparación que a él le hubiese gustado simplemente teniendo un partido en Cincinnati que perdió por cierto ante Borna Chorich antes de llegar aquí a esta sede, en su primer partido ante Hijikata, lució realmente bien, fue de menos a más inicialmente no se lo encontró sirviendo quizás al 100% algo entendible porque allí en ese golpe es donde trabajan más los músculos abdominales, sin embargo a medida que avanzó el partido se lo vio más cómodo y empezó a sacar mejor y empezó a mandar con esa derecha. ¿Y quién se anima a descartar a Rafael Nadal teniendo en cuenta que en cancha no ha perdido ni un solo partido en un Grand Slam este año? Recordemos que la última vez y la única vez que cayó en un Grand Slam fue por retiro en Wimbledon en la semifinal. Eh, ante el australiano Nick Kirios. A la vez, esta noche estará enfrentando a un viejo enemigo, Fabio Fonini. Recordemos que fue aquí en el US Open hace siete años, en 2015, que Fonini se transformó en el primer jugador de la historia en revertir un resultado ante Rafael Nadal después de estar dos sets abajo. Desde entonces, Nadal ha ganado siete de los ocho enfrentamientos entre ambos, por lo cual parte como el gran favorito e, insisto, el espíritu competitivo del Mallorquín es segundo de ninguno, mientras otros miran hacia otros jugadores como potenciales candidatos. Cuidado que si Nadal agarra un poco de marcha, tranquilamente puede convertirse en el rival a vencer un poquitito más temprano su compatriota Carlos Alcaraz venció al argentino Federico Coria en sets corridos y ya espera en la tercera ronda al norteamericano Jenson Brooks, un jugador de estilo particular, poco ortodoxo pero que en estas canchas puede ser muy efectivo un Carlos Alcaraz que habló a corazón abierto y admitió en semanas pasadas que le pesó la responsabilidad de ser el favorito. Sin embargo, después de hablarlo con su equipo, entendió que en la cancha tiene que disfrutar más. Y cuando él disfruta más, con la humildad que tiene y el tenis que le sobra, estamos hablando de otro de los grandes candidatos al título. Recuerden que toda la cobertura del US Open ustedes la pueden vivir a través de las distintas plataformas de ESPN. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos, Subán.
0: Señoras y señores, sí, se vino el momento de la clase táctica del señor Pereira. Vamos a ver si tenemos tiempo para la clase del mate también. Si no, la clase del mate la podemos dejar para mañana. ¿eh? Cada vez desde que yo tomo mate hay gente que me pregunta cómo se prepara el mate, qué gusto tiene el mate, qué objetivo Pero... tiene el mate, por qué tomamos mate. Bueno, si no es hoy, es mañana. Pero ahora vamos... Con la clase táctica de Pereira. Por cierto, Pereira, mañana comen. ¿Quién relata mañana el Celta de Vigo, Cádiz, Pereira?
4: Mauricio Pedrosa.
0: Mauricio Pedrosa. Eh. Muy bien, sí, entonces. Sí. Comenzamos a, a las a 3 de la tarde. Eh, 3 de la hora tarde, del este. hora del Este, eh, 12 del mediodía del Pacífico. Bueno, por eso hoy va la clase táctica de Pereira. Es todo suyo, Pereira.
4: Gracias, gracias Ramos. Igualmente le pido un favor. No ponga la misma frase, la misma oración, clase táctica con clase de, de, de tomar mate, o sea, no ¿Y podemos. Sí si es más o menos la misma no. cosa. No, ¿Si es no, más o menos no, la no, misma. La no, no, no. gran no? diferencia. Oh. diferencia. Una ¿Usted alguna más, vez tomó mate? ¿Usted alguna
0: vez tomó mate?
4: No, 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 no. Alguna vez, un chiquito, pero no me gustó.
0: No me gustó. No tomo no. mate.
4: No tomo eh, mate. Con azúcar. La en la boca. No, no, no.
0: Porque usted tiene el perfil de los que toman mate con azúcar.
4: No, pero tampoco, ni con azúcar, ¿eh? Con azúcar, ni con ¿No? limón, nada, 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 nada. Pero sí, con limón azúcar. de chiquito, analizar fútbol. ya hasta me caracterizó o sea. por tener alguna jugada... ¿Y cómo es que este no aprendió hombre.
0: nada? Dele, dele, dele.
4: Tengo algo similar de mi pasado futbolístico con Anthony. Sí, algo similar a lo que encontré ¿Cómo? de Anthony. Encontré cosas muy buenas de Anthony. Encontré de todo, ¿eh? ¿Usted jugaba con lo que Anthony? Va a encontrar lo que va a decir, este se parece a Anthony. Y tiene condiciones técnicas muy buenas. Veamos, Anthony, nuevo futbolista del Manchester United. Vale 100 millones de euros. Mucho dinero, ¿eh? Demasiado dinero. Tiene 22 años, jugaba en el Ajax, primero en el Sao Paulo, transferido al conjunto inglés. Comenzamos a correr el primer video que preparamos de la nueva estrella del conjunto, del conjunto inglés. Acá está Anthony. primero, ¿dónde se mueve? Se mueve por las bandas, por derecha o por izquierda, por ambas bandas. Es zurdo, acá lo vemos por ejemplo recostado por derecha, eh, con el zurdazo, con la, su mejor pierna, para meter el centro. Acá lo vemos por ejemplo recostado por la banda opuesta, por izquierda, también usando la pierna zurda y con la pierna zurda mete el centro. Algo muy típico en él, el centro sobre el área, una de las especialidades que tiene que a brasil y Acá lo vemos, fíjense esta jugada, en, con, tiene muy buen control de pelota, centro más cerrado que casi termina este es un partido con la selección brasileña condiciones en el 1 a 1 tiene para romper para desequilibrar acá vemos por ejemplo controlando el ganche para, para adentro y después el centro para un cabezazo en el en su equipo en el Ajax su ex equipo en una jugada de brasileño otra en el 1 a 1 centro parecido también al primer palo el segundo el, al segundo palo algo típico para asistir a un centro antero para asistir a 9 ahora ¿Qué tiene en este desequilibrio uno a uno? Tiene buen control de pelota. Fíjense, esta jugada, por ejemplo, va a un costado, va para el otro, saca dos goles de, de, del camino, después termina con, cierta, con cierto lujo levantando la pelota. Le gustan los lujos, eh, le gustan los lujos, le gusta manejar la pelota con categoría, le gusta manejar la pelota con ciertos, ciertos chiches, con cierto control, y hasta a veces quizás hasta sobrando un poquito. En ¿eh? esta jugada, él se hace el autopase, se la levanta, típico de fútbol brasileño y después tiene un control de pelota, cuando el arquero sale, fenomenal claro, después habrá que ver otros aspectos también, la regularidad también, jugado por, jugando por el costado uno, dos, tres, tres en el camino muy buen control, después en un remate que no termina siendo lo potente que tiene que serlo ya sin espacio, con la marca encima Miro para un costado, para el otro y acá la aceleración el espacio es reducido, hace muy bien independientemente que no la culmina de la manera correcta Seguimos viendo a Anthony, la nueva figura del Manchester United. Tiene buena pegada, especialmente, por supuesto, cuando está de derecha hacia el medio, cuando queda perfilado para pegarle con su mejor pierna, que es, como decíamos al comienzo, la pierna zurda. Y son 18 goles en el conjunto del Ajax. Acá engancha hacia el medio y después mete el zurdazo fuerte, potente. Un buen remate del de jugador del de, eh, Manchester United. Acá está, con la selección de Brasil también. Jugada similar en esto que se perfila para su pierna izquierda, pone acomoda bien el cuerpo y la termina poniendo en el segundo palo. Hasta ahora, ¿qué se parece a Hernán Pereira? En un ratito, ¿eh? ya viene, ya viene, no se preocupen. Acá está, nuevamente, fíjense, uno en el camino, otro zurdazo fuerte abajo, bien, bien colocado. Lo cual nos da la clara a todo este video que vemos, que si bien puede moverse por ambas bandas, se siente mucho más cómodo sobre la derecha, donde seguramente lo estará utilizando Eric Ten Hag. Otro gol anotado con el conjunto del Ajax, muy similar en los goles, muy pero muy parecido. Pero bueno, le ha faltado igualmente regularidad, tener talento y nosotros mostrar lo mejor del propio Antonino, quiere decir que por eso la rompen todos los partidos. Y la Premier es mucho más exigente, mucho más complicado que lo que ha sido hasta ahora la Liga en Países Bajos. Pero ojo a lo siguiente, ojo al carácter, ojo a las reacciones. Como decimos aquí, es un calentón es un calentón, Anthony. Y veamos esto que encontramos, porque no solamente nos basamos en un análisis en el aspecto táctico, movimientos, en pegadas, sino también en reacciones. un jugador tiene que tener una, una reacción de un control emocional importante. Y el hecho de jugar muchas veces en el 1-1, uno uno, de sobrar un poco a los rivales, de hacer esas jugadas con lujo lleva algunas, algunas reacciones. Y es de reaccionar, es de calentarse. Los Lo dos en esa jugada, la árbitro viene, tarjeta amarilla. Acá lo marcamos, por ejemplo, en el 1 a 1. Va por un costado al otro, pierde la pelota. Y va con cierta violencia. Ahí lo vemos. Intentando recuperar, a cometer una infracción. Drosera la infracción, muy grosera de parte de Anthony. Que es amonestado. Otra ¿En manilla eso se parece que termina usted? recibiendo. En esto se parece a Hernán Pereira. Yo jugaba así, yo me calentaba muy rápido. Y a veces recurría a la patada infracción. Acá, fíjense cómo reacciona. O sea, de una manera que lo puede dejar en cualquier momento a su equipo o selección con 10 hombres. Con 10 hombres. Oscar ¿No es Torre. con Darwin ahí?
0: ¿No era con Darwin Núñez ahí? Me parece que era con Darwin Núñez. No lo observe. Núñez, ¿eh?
4: Puede ser. Sí. Puede ser. Me parece que sí. Fíjense en esta, Fíjense en esta, en esta jugada. Hay una, una infracción que termina, que termina cometiendo. Y después mira así, medio mirada de Sobrador, como no pasó nada. Acá transporta la pelota, por ejemplo, vamos en este 1 a 1, comenzando un contragolpe, va por un costado, va hacia el otro, le termina quitando la pelota y fíjense cómo recurre, cómo, cómo, cómo reacciona Anthony. Entonces, no le gusta es eh, perder, no le gusta que le quiten la pelota y en ese arroz, en ese contacto tiene una reacción muy espontánea que lo puede llevar en más de una ocasión. A, deseamos, a terminar siendo expulsado un tema que no hay que dejarlo de lado porque siempre esto eh, eh, influye muchísimo en el comportamiento del futbolista por lo tanto tiene condiciones habrá que ver después eh, la regularidad en el fútbol y especialmente algo que siempre hablamos la toma de decisiones, es muy lindo ver a un futbolista que deja jugar en el camino que en pocos espacios tiene ese control de pelota como muy poco, pero puede quedar la pelota limpia a un rival, limpia, eh, limpia un compañero y no el pase simplemente al rival. Pero bueno, para terminar la clase táctica, mostrarles a Anthony, ponérselo en pantalla, presentarles en el primer mundo del fútbol, porque la mayoría no ven el fútbol de Países Bajos, ahora verán al United, por eso le queríamos presentar esta nueva figura de la Premier, pero hablando del United, tengo esto. Mister Europa League. Ganó el United hoy 1-0. Tercer triunfo consecutivo. Como aquí mi es ese único segmento que mostramos videos, que mostramos jugadas, que resaltamos lo que hacen los jugadores. Hoy hablamos de Cristiano. Fíjense, Cristiano en la corrida. Partió 1-0, pelota larga. Viene para Cristiano. Le va a pegar y le pegó. Y se fue por el lateral. Se fue por el sí. lateral el remate de Cristiano Ronaldo. Hoy fue tempranito en la victoria del United... Un gol contra cero. Fíjense cómo le pegó. Horrible, Cristiano. Le ganó al Leicester 1 a 0.
0: Cristiano no Es oportunismo los lo suyo, ¿eh? No me gusta, juego. no me Ay, gusta. Ay, tampoco no, que fue horrible. Sí, no. Qué no es malintencionado, no, ¿verdad? Es malintencionado.
2: ¿Por qué? ¿Y la chilena? ¿Y la chilena? Sí, chilena. Que Mister que Europa de... League.
4: Mister, Entonces, vos, eh, no la pone, eh, ¿verdad? La
0: chilena no la pone.
2: Tuvo un intento de chilena que, evidentemente, la pelota no entró, pero pasó y no mucho lo muestra. más cerca
3: que eso. Eso no lo muestra, por eso, Pereira. ¿eh? Por eso está haciendo clase táctica.
4: Señores, la clase eh, táctica eh, la manejo eh, yo eso, y yo es que no pueden hablar. No cerramos haciendo el, clase patética, el segmento. ¿no,
3: bueno, Cerramos
4: el segundo. Bueno, pues, hemos ido primero con la clase opinan. de mate, vale. Y después opinan. Sí. Acá <ríe> estuvo, la clase táctica con Anthony y estrellita para Cristiano.
0: Está claro que es un clásico futbolista brasileño, con mucha habilidad, eh, con gambeta, con un buen uno a uno, con gol, eh, un jugador que pueda rotar, que pueda aparecer en diferentes posiciones. Un jugador, un futbolista brasileño, sin duda. ¿eh? Mm. Eh, eh, habrá eh, que ver si se adapta a la Premier League, si consigue, mm. que ya lo conoce, porque Ten Hag lo tuvo en, en el Ajax, o sea, lo conoce a la perfección, claro. sabe lo que le puede dar, es de, suponer, es de suponer que va a tener un rendimiento óptimo. ¿Cuál es la parte negativa? Y que Facundo Pelistri va a estar como Cristiano Ronaldo, sentado en el banco de suplente, de jugador uruguayo, sí. eh, y para el mundial no va a tener actividad, ¿no? Es, en, para mí es la parte negativa. ¿no? ¿Qué decía Caro? Sí. Bueno, que justamente que qué bueno que trajo esa clase táctica,
2: porque yo creo que a todos nos llamó la atención que pagaran tanto por un jugador. Y yo había buscado información al respecto, y dentro de los artículos buenos que encontré, es uno de Diego Torres, del diario El País, un, un artículo registrado. Y contaba algunas cosas, como por ejemplo que Dani Alves eh, lo había recomendado al Barcelona, que cuando estuvo conversando con Laporta, conversó con él y le dijo que entre Rafinha y Anthony Mateus le recomendaba a Anthony, porque le decía, Rafinha es un muy buen jugador, pero Anthony no tiene eh, techo. Hablaban del juego combinativo, que, que Tite ha dicho que le gusta mucho el juego combinativo, porque a pesar de que tiene gambeta y todo esto que tú mostrabas, decían que hay veces que, eh, eh, aunque tienda a, a ser un poquito egoísta, sí es verdad que da mucho pase y que en esos regates lo suele ganar la mayoría. De hecho, había un numerito con respecto a Vinicius y en regates, digamos, en donde logra desbordar a su adversario, el porcentaje de él es mayor al del mismo Vinicius. Parece que levanta más la cabeza que Vinicius y es capaz de hacer. Destacaban también, por ejemplo, que él fue capaz de hacer de Haller, el, el que fue eh, campeón goleador de la, de la Champions. Dicen que Haller no es la gran cosa pero que antes. perdón Haller asistencias... que era el centro
0: delantero del Ajax que pasó del Ajax a, sí. a un equipo alemán sí. a Schalke Dortmund sí sí oh, sí, sí está sí. enfermo pobre, Dice... le descubrieron cáncer no
2: sí sí correcto sí le, recordemos que, eh, cáncer en los testículos puede ser
0: testicular creo testicular sí.
2: Sí. sí 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 recuerdo este que se cansó de darle asistencias a Haller o sea que Haller Realmente era buen jugador, pero que Anthony era quien lo potenciaba, que no solamente marcó 13 goles, sino que dio 10 asistencias. Lo describen como un extremo, extremo, y ya tú nos mostrabas un poquito de eso, cómo trabaja por la raya. Ah, y un tema que no es menor. Dicen que tiene, además del de apadrinamiento, vamos a poner de Daniel, ¿ves? en la selección de Neymar dice que Neymar ha sido de los que lo ha cobijado porque Neymar en este momento en la selección brasileña goza de privilegios, es un niño consentido todo el, desde hace mucho tiempo y Neymar le ha puesto la sábana de, de la protección así que bueno 95 le, pregunto, tiene, debe tener.
0: le pregunto a Moisés Llorens eh, me dicen que Dani Alves la recomendó al Barcelona a Anthony en lugar de Rafinha ¿sabe algo de eso?
1: Bueno, eh, sí que Daniel Alves habló muy bien de los dos pero lógicamente por precio eh, era más asequible eh, rafiña y luego otra cosa eh, el agente de Rafiña es Deco es jugador
3: ah, del Barça claro, que en Barcelona
1: amigo claro. personal de Joan Laporta y... Hmm. y ya está
3: Entonces,
1: bueno, pues, a, a ver que hicieron, eh, José... hicieron el negocio por él
0: Moisés, eh, usted estaba en otros menesteres recién, eh, hacíamos un, un rápido análisis, ¿no? Y Pereira nos decía lo que se había gastado la Premier, eh, Y no sí. tenemos los números de lo que se gastó la Liga en estas ventanas de fichaje, pero seguramente está lejísimo, lejísimo, de lo que gastó la Premier, sí. que llegó a 2.100 millones de euros. Jorge, eh, ¿Qué, qué, no, ¿Cuál es la actuación que usted hace? Sí.
1: Así a bote pronto, el Barça son ocho fichajes, son 150 millones de euros, a bote pronto. ¿eh? A bote pronto sí, son sí, sí. Eh, 50 de, de Lewandowski, 50 de Koundé y, y 60 creo que son de, de Rafiña. El resto son futbolistas a coste cero. El Atlético de Madrid invirtió 25 o eh, 30 millones de euros en Nahuel. El lateral de hecho de mm. argentino, lateral derecho argentino de Udinese, y el ¿Eh? Madrid contrató a chouaménis y ha gastado 100 millones de euros. Es decir, mm. al final son.
0: Tres entonces, son
1: entre los tres. Unos 300 millones entre esos tres. Luego calcula que mm. se puede haber hecho, y yo creo que, que la Liga Española no ha pasado de los 700 millones de, de euros, ni, ni, ni no, muchísimo menos. Pero ni, ni no, muchísimo pero, menos.
3: pero lejos.
2: Mira el Nada número que sí, nos sí. hace llegar Brian García. Mira el número que nos hace que, que puede responder ¿Qué? un poco a tu pregunta. Sí. Gasto bruto total de la Premier League, Brian García, nuestro productor. Gasto bruto total de la Premier League, 1.9 billones de libras esterlinas. Gasto bruto total de las otras cuatro grandes ligas, 1.97. O sea, una liga gastó Uf. lo mismo que las otras cuatro que le siguen.
0: Claro. Sí, 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 sí. sí. Eh, está, Ay, está el, tema, el tema está clarísimo, eh. es cuestión de tiempo, pero algo tiene que pasar porque esta situación se, ha, se hace insostenible para el fútbol europeo. Se hace insostenible, como siempre dijimos, que por los comportamientos del Barcelona, Real Madrid, en la liga había poco deportivismo, poca competencia, poca equidad. Bueno, ahora pasa de la Premier con el resto de las ligas. Y hay una Champions de por medio. Entonces, ¿qué está...? A ver, pueden pasar cosas como la que pasó con el Real Madrid, esos golpes de fortuna, que sí, que nadie tiene una explicación, porque hasta el día de hoy nadie ha podido dar una explicación de cómo el Madrid pudo eliminar a los cuatro equipos. Pero esas cosas van a pasar una vez cada muerte de obispo, dice el, el, el dicho popular, ¿no? O sea, acá hay que prepararse para proteger la competencia y la deportividad en el fútbol europeo. Y de la manera que esto va, va a haber muy poca, muy poca. Puede ser que por los próximos cuatro, cinco, seis años la haya todavía, pero después si esto sigue en este camino, yo creo no, que pero escúchame, ni va una a cosa, Jorge, sí.
1: una cosa Jorge, antes de retirarme porque ahora sí que tengo que, que sí. preparar otra. Sí otra participación el día que el rayo viene al camp nou la primera jornada de liga y le y empata cero contra el barça una de las preguntas que ¿Cómo? le pude hacer andoni raola en en la, en la flash interview post partido fue ¿Qué? si él creía que ante la incapacidad de los clubes en poder invertir en jugadores cuál es si ¿Eh? el hecho de que los bloques de futbolistas los equipos ya hechos los bloques ya formados eh, que llevaban mucho tiempo jugando si eso le daba ventaja ante los que eh, eh, habían incorporado jugadores y tenían que acabar de formar un grupo por ejemplo como es el español ¿no? que aquí que ha echado a 15 tipos y ha firmado a 4 o 5 y ya tiene que hacer un bloque el entrador tiene que hacer un bloque y en claro, parte si Barcelona era... también exacto, exacto y si eso es una ventaja ¿no? entonces me decía que sí que, o sea, claro, reconoce, pero depende del que, nivel
3: de esos jugadores con los que vayas sí, a hacer el bloque sí,
1: pero escúchame una cosa pero ¿sabes qué pasa? Richard, tienes toda la razón pero ¿sabes qué pasa? que el Rayo Vallecano subió hace tiempo de, subió hace dos o tres años de segunda división de segunda división y se ha mantenido en primera con ese bloque y ese bloque sigue dando guerra y ahora, claro. ese bloque es muy homogéneo, muy compacto ¿que el entrenador quiere refuerzos? sí evidentemente que quiere refuerzos, pero ante la incapacidad
3: para poder firmar... Sí, hay equipos pero que ya no se le va a dar para claro, a Pero yo creo que la Real solución Madrid debería ser otro lado. No, no, eh, claro, la no. La
0: no le va a dar para competir con Real Madrid y Barcelona, y mucho menos
3: competir con Champions
0: o No, La solución tiene que ser que la repartición
3: no, del dinero en la liga sea más equitativa y que no se lo lleven todo Real Madrid y Barcelona. No, pero bueno, Esa pero es la solución su, su, para que los equipos chicos puedan sí. obligar a hacer un, un campeonato un poco más, más peleado y, no sí, y este arriba, también, con también te voy a decir una cosa también mejor mejor el
1: pero también te voy a decir una cosa Richard también los clubes deberían trabajar mejor las canteras porque en tiempo de sí, imposibilidad claro. económica echar mano de lo que hay abajo ahora pero si aquí, no tienes
3: dinero ¿cómo? o sea si, igual si no tienes dinero no tienes recursos no vas a producir la misma cantidad de talento que puedan producir Barcelona y Real Madrid. No, no, no. Si no tienes sí, el mismo eso. dinero para sí. trabajar las canteras también. Sí, o sea, la ausencia sí, de dinero, de riqueza, afecta a todo, no solamente no, la azotea, en... afecta a todo el edificio. Totalmente, totalmente. Señores, les
1: tengo que dejar... Gracias por... Un todo. abrazo.
0: Eh, notable trabajo.
1: Gracias. No es notable bueno, trabajo molces. un abrazo. gracias.
4: Gracias. Muchas gracias. Y señores, entonces, Cuídense. Adiós.
0: Esperemos Adiós. Que, la que la gente haya quedado, quedado conforme, conforme, conforme con la, la cobertura, cobertura que usa esta... Última, última ventana, ventana eh, de, de transferencia. Este, este último, último día de la, de la ventana de transferencia. Eh. Eh, no quisiera Una dejar... cosa, ¿no? Sí, lo escucho. No,
4: lo que hablamos de si de Barcelona, Real Madrid, el tema de contrataciones y lo que mueve la Premier, el dinero que mueve la Premier. Eh, van a tener que ser muy inteligentes. Barcelona, Real Madrid y aquí en más en el manejo de sus finanzas para poder competir. Independientemente sí, claro. de que todavía te, tengan dinero, lo que tienen... Tiene empezar a manejarse muy bien. Es decir, hoy se puede conseguir jugadores a través del de pase libre, que no cuesta un centavo, no cuesta nada, cuando termina un contrato. O se pueden comprar jugadores en Sudamérica por menores valores, pensando en un crecimiento y a futuro. Tiene que empezar a buscar esos caminos. También lo que decía un poco Richard, claro. que no lo veo tanto con Barcelona y con Real Madrid, y menos con Real Madrid, que es la buena formación de jugadores. No es un camino que han utilizado un poco el Barcelona, pero tampoco demasiado. A lo mejor tienen que cambiar. Si no a lo mejor tienen que cambiar a esos caminos, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Y empezar eh, muy, a vender bien complicado. la fórmula Casemiro, repetirla y comprar bien. Si no, va a ser, okay. en Europa les va a costar. Les va a costar competir. La diferencia que tienen ellos con el resto de equipos españoles, la van a tener los equipos de Inglaterra con ellos. Real Madrid y Barcelona. Exacto.
3: Exacto. Totalmente.
2: hecho eso, lo aprovechó con Lewandowski lo aprovechó con Rafinha, lo aprovechó con Cundé. eso y lo otro, creer en el proyecto si tú crees que vas bien encaminado más allá del resultado, si crees que vas por, por, por un buen camino si tienes que confiar en eso porque nunca si no vas a poder consolidar ningún
0: proyecto ¿sabe una cosa? lo que decía Pereira hoy el Real Madrid y el Barcelona tienen que ir ya a Sudamérica y a África a buscar uh -huh. esos jovencitos para después sí, terminar señor. la formación ya, porque lo que pasa es que usted no puede ir a comprar a un futbolista a Sudamérica traerlo y pretender que tenga un nivel Real Madrid o Barcelona en lo inmediato porque las competencias en Sudamérica exceptuando la brasileña están sumamente debilitadas porque los mejores Total. jugadores se han estado yendo, entonces, usted ahora tiene que hacer un proceso, jugador 18, 19 años Comprarlo ya y no esperar Resultado inmediato De repente alguno se lo da eh, Tienen que preparar ya a partir de ahora eh, sí. Lo que va a pasar Dentro de cuatro años, cinco años O, o eso, sea, ellos tienen que hacer De Ajax, de Porto, de
2: Benfica
0: correctamente. Exactamente Correctamente y
2: cuando son famosos se los venden, claro
3: Cor O sea, oh, intentar Esas inversiones cambiando. en Sudamérica Debe ser, siempre ¿Cómo? va a ser más económico tener una estructura de canteras en cualquier país de Sudamérica que lo que te cuesta en España. O es sí, como, como sí, sucede sí, con sí, los sí. equipos de la Liga Neerlandesa que tienen sus academias en África. <coughs> es muy económico tener una academia en África, mucho más económico que tenerla eh, en Ámsterdam o en Feyenoord, o en cualquiera de las ciudades importantes de, 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 del, del, de, del Reino de los Países Bajos. Entonces, hacia allá también podrían estar apuntando en el Almirio Barcelona en un futuro. Bueno, en vez de hacer esta inversión en España. Hazla en las canteras que puedas tener en Sudamérica. Sería mucho más económico. Sí.
0: Les cambió. Jorge, no hablamos nada, nada de las semifinales. Perdón. No hablamos, no hablamos nada de, de las semifinales de la Copa Libertadores. Ayer vi. Este es otro tema que está pasando en Sudamérica, Latino, ¡Uy, y pobre Brasil Vélez. y al resto. ¿eh? Ayer veía yo el sí. plantel del Flamengo que de visitante le hizo cuatro a Vélez y le dio un paseo. Sí, sí. Y la verdad, que, la verdad que es de agarrarse la cabeza. Es una diferencia abismal. También allí yo no sé cómo se va a arreglar este tema entre los brasileños, que de por sí tiene cracks. Y después se traen a los cracks que se aburrieron de ganar plata en Europa y vuelven a jugar a Brasil, claro. que todavía le siguen pagando 5 o 6 millones de dólares anuales, siguen ganando plata en su hábitat con el resto de los países. Y quiero un destaque para Independiente del Valle. Yo no sé qué hace el equipo ecuatoriano en la Sudamericana. Ya arrancó ayer ganándola el Melgar 3 a 0 y siempre está allí peleándola. Ahora tiene un técnico argentino de 37 años, un nuevo Larcamón. Uh -huh. eh, ¿Cómo trabaja el independiente? Y es la base de la selección actual de sí. Ecuador y de las futuras selecciones. Sí, señor. ¿eh? Eh, Aparte, un equipo sí, que hace,
4: de... hace años se metió en Sudamérica, compitiendo en Sudamericanos Libertadores, y ha tenido Correcto. una distancia ¿eh? con muchos campeonatos. Correcto. La instancia Correcto, anterior sí, fue fácil porque eliminó al el Deportivo Táchira. Pero bueno. sí Pero ya <risa> va.
0: Exacto. Fácil, Fácil como ganaron
3: ayer. Espera, tampoco es que.
0: Bueno, viene mañana
3: Richard. Mira que Tachi eliminó a Santos, ¿eh? No, mañana, 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 no, mañana, mañana me tomo el día.
0: Muy bien. Qué doctor? va buen tipo de trabajo, un día por semana. Ah, sí.
3: ya, ya estuve bastante sí, hoy con yo. la clase patéctica y todo, todo eso, Jorge.
0: Pereira, usted va a llegar un poco tarde porque mañana usted tiene el partidazo en ESPN Plus. No sé si en ESPN Deportes también el Celta de Vigo frente al Cádiz con Mauricio Pedrosa narrando y usted comentando. Caro, ¿usted tiene algo este fin de semana en fútbol para comentar? Este
2: fin de semana no. Este fin de semana, por ahora, descanso.
0: La carretilla se queda tranquila. No pone allí la plata porque usted me dicen que ya la llevan carretilla de tanto que gana, ¿no? Señores, <risa> yo regreso el lunes. El lunes míster, a me pidió mañana. Mañana, ¿trabaja? El lunes.
3: Ah, qué lindo! Ah, ¡Qué sí, lindo, mañana, Jorge! Dar, sí, ¡Se va de dar, puente! Bano.
0: No, pero hoy es jueves. A lunes, eh. Tenemos que levantar los ratings de los lunes. Voy a estar el lunes. Pero Compre vaya, algo, Jorge, vaya. No tengan temor de ser felices.